2: ¿Hasta qué punto hemos
1: normalizado algo que es una aberración? Y lo digo con todas las letras Un reciente informe de la OMS advierte las graves consecuencias que traerá en los próximos años la inactividad física 500 millones de personas van a desarrollar obesidad diabetes enfermedades del corazón tensión alta cáncer y otras condiciones crónicas debido a que la gente no se está moviendo lo suficiente No existe la humana ideal. Es más importante lo que no comemos que lo que comemos. Somos muy reduccionistas cuando hablamos de salud y pensamos que salud es no comas ultraprocesado y entrena una horita al día. La salud va mucho más allá de eso. Hay algo que destroza la salud de muchas personas y son las relaciones. La soledad mata muchísimo, incrementa el riesgo cardiovascular muchísimo. El hecho de que prefiramos estar mirando vídeos de tonterías en vez de estar mirando a nuestros hijos, o en vez de estar hablando con tu pareja, o sea, como sociedad, plantéatelo.
2: Borja Bandera, doctor Borja Bandera, eh, bienvenido Tengo un Plan. La primera pregunta es acerca de por qué dirías que te dedicas a lo que te dedicas y... ¿Cómo definirías tu trabajo al mundo? ¿Qué tal,
1: chicos? Encantado de estar aquí con vosotros. Eh, bueno, buena pregunta. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Eh, yo siempre he sido una persona con muchas inquietudes y conforme se desarrollaba la carrera de medicina, a mitad de carrera de medicina aproximadamente, pues me di cuenta de que realmente eh, pues toda la carrera de medicina, la, digamos, la medicina en general está orientada a combatir la enfermedad, pero no tanto a promocionar la salud o a optimizar la salud de las personas. Y yo me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era precisamente la salud. A mí siempre me ha gustado el rendimiento, la salud y cómo hacer que las personas se continúen estando sanas todo el tiempo posible. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento de inquietud y de mini crisis profesional, por así decirlo, eh, me planteé empezar a crear contenido en torno a la salud y no solo en torno a la enfermedad y eh, hasta hoy, ¿no? Empecé con un blog que se llamaba Empoderamiento por Bandera que evolucionó después a diversos canales, cuentas de Instagram, el canal de YouTube en 2017. Yo empecé a crear contenido ya, ya por 2015, ya empezaba a crear contenido y bueno, el canal de YouTube eh, pues fue bien, pero fue bien con el tiempo, ha pasado, pasó mucho tiempo hasta que empezase a ir bien. Y ese ha sido un poco el camino de divulgación hasta, hasta ahora. Es algo que combina muchas facetas de bueno eh, la investigación, el estudio de, de nuevos temas, no es nada monótono, ayuda a muchísima gente de, de otra forma. ¿no? Al final, los médicos queremos ayudar a las personas hay muchas formas de ayudar a las personas, no solo en el uno contra uno, ¿no? de, de tener una, una persona delante, que obviamente es súper necesario, muy necesario, pero también hay otras formas de, de ayudar a las personas y, y generar esa digamos, esa chispa en la persona para que quiera cuidarse, quiera mejorar su salud, quiera seguir siendo sano todo el tiempo posible. Obviamente, ¿quién no quiere eso? no? Pues me parece que también ayuda a la comunidad y vivimos en un mundo en el que esa promoción de la salud es más necesaria que nunca, porque tenemos un panorama de salud bastante pues bastante malo actualmente.
0: ¿Qué es lo peor del panorama
1: actual? Bueno, podríamos hablar aquí durante horas, lo podríamos resumir en que eh, las enfermedades crónicas no transmisibles pues siguen creciendo fruto de un ambiente totalmente desastroso para la salud. Es decir, hoy día si pones el piloto automático y... Te dejas de llevar, por así decirlo, te dejas ir. Es muy difícil que termines tu vida sin haber tenido algún tipo de enfermedad o problema de salud. Es muy difícil.
2: Has dicho enfermedad crónica no, no transmisible,
1: transmisible. ¿Eso sí. qué significa? Bueno, es una categoría eh, que incluye pues, a las principales enfermedades que, que nos asolan. no. Diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias. Y es una categoría... Práctica que alude a que, eh, bueno, son enfermedades relacionadas con nuestro ambiente, con nuestros hábitos de vida y que a priori no son transmisibles. ¿Por qué digo a priori? Porque, y esto lo debatía en un podcast el otro día, eh, realmente no son transmisibles desde el punto de vista de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? No, no, son, no, no te puedo contagiar la diabetes tipo 2 por estar contigo. Pero se pueden contagiar desde el punto de vista de los hábitos y al final somos seres sociales y tenemos ya evidencia de que, por ejemplo, nuestro círculo de amigos mm. influencia muchísimo nuestra salud. De hecho, eso en el, en el libro, que los hábitos sean su medicina, eh, pues lo, lo cuento en un capítulo. Hay un investigador que es David Shohan de la Universidad de Chicago que ya hace 10 años hizo un estudio muy bonito y que concluía, era un estudio en adolescentes de instituto, y concluía que aquellos adolescentes que tenían amigos con un índice de masa corporal elevado, amigos que tenían obesidad, tenían más riesgo en los cinco años siguientes de, de llegar a tener obesidad. Y aquellos que tenían amigos con un índice de masa corporal normal y partían de un punto de obesidad, tenían más probabilidad de llegar a ser delgado o tener un IMC normal. ¿no? Es decir, básicamente la moraleja sería tus amigos te influencian muchísimo, quieras o no, aunque te sientas que eres la persona más individualista del mundo, tus amigos te influencian para bien y para mal, pero fíjate, se nos pega más lo malo, de esto hay evidencia. Sí. Es decir, eh, los hábitos malos son más contagiosos, entre comillas, que los hábitos positivos. Y esto es lo que veía este investigador y esto es aplicable no solo a tus amigos, a tu familia, a tu relación de pareja, eh, pues a realmente a las personas con las que pasas tiempo
0: en parte la base de los hábitos de alimentación, porque yo hasta que no me he puesto a darme cuenta de lo que es comer bien, comer mal, no. joder, yo me acuerdo de pequeño que te comías unas patatas fritas y no pasaba nada. Sí,
1: sí, y realmente si el consumo es esporádico no pasa nada, pero es verdad que hemos normalizado el consumir ese tipo de cosas que podríamos categorizar como alimentos ultraprocesados en general, aunque todo tiene sus pegas porque hay ultraprocesados que no son tan perjudiciales para la salud, eh, hemos normalizado el consumir ese tipo de cosas, como las que tú y yo hemos consumido de pequeños y no pasaba nada, como tú dices, pero con un patrón diario, ¿de acuerdo? Estos alimentos, eh, que no son alimentos, son productos están o sea no, no, no generan un perjuicio en la salud cuando su patrón de consumo es esporádico pero realmente, si os fijáis, y además de esto también hay evidencia países como el Reino Unido, más de la mitad de las calorías diarias de la dieta del adulto medio provienen de ultraprocesados es decir, estamos atrapados en los ultraprocesados ¿por qué? porque son más eh, reforzantes, son más palatables, nos gustan más y nos atrapan al igual que estamos atrapados en las redes sociales, que sí, que después hablamos de eso, o a la vez que. de la misma forma que estamos atrapados en muchos estímulos supernormales, ¿no? Estímulos muy fuertes que aprovechan vulnerabilidades del ser humano eh, y que pues nos, nos llevan a, a tener un consumo casi adictivo, en algunos casos, de este tipo de de productos, ¿no? al
2: final me parece muy interesante lo que dices porque el contexto ya no solo te ayuda a conseguir objetivos de emprendimiento o de crecimiento personal sino también de salud como tú dices y tú crees que también hay un contexto cuando dices de contexto no solo sean amigos sino un contexto en la, en la época que vivimos de la, de la historia, es decir, en un contexto en el que quieres ir a un supermercado a comprar comida y es muy complicado elegir bien te, te incitan por, los, por el marketing el branding, todo eso, a consumir mal luego miras carteles publicitarios y te enseña la hamburguesa súper reluciente, ¿no? O sea, ¿Tú piensas que estamos en un contexto que es más complicado tener una buena salud que hace 150 años, 200 años? Sin duda,
1: ese contexto o ambiente que es una palabra que va a salir en el podcast muchísimo es el origen de tu salud o el origen de tu enfermedad podríamos sí. decir eh, y ocurre en el ámbito de la nutrición pero ocurre también en muchos otros ámbitos cada vez es más difícil comer bien porque hay una oferta de productos pues que están muy ricos y que se disfrazan a veces por la industria alimentaria de saludables y no lo son. Y hay una oferta enorme, ¿no? Cuando hace 30 años había pues X productos ultraprocesados, ahora hay 10 veces más, Exacto. cada vez hay mayor oferta y cada vez hay mayor estrategia de marketing para eh, maquillar ciertos productos y, y hacerte pensar que son saludables cuando realmente no lo son. Pero no solo se ciña la nutrición, ¿de acuerdo? Eh, vivimos en un ambiente donde, pues bueno... Hace tiempo ya que los trabajos dejaron de ser físicos o la mayoría de trabajos no son físicos. Vivimos en un ambiente donde se, digamos, enaltece la productividad desmedida y casi hacen sentir mal a la persona que quiere dedicar una hora y media de su tarde para hacer ejercicio o para sus autocuidados o para meditar o para leer o para lo que sea. ¿De acuerdo? Eh, entonces, no solo es la nutrición, es nuestro ambiente laboral, eh, queremos trabajar... A veces tenemos que trabajar por encima de lo que es saludable. Eh, vivimos en un ambiente muy superficial que no hace eh, no, no, no se presta que pues, prestemos atención a nosotros mismos, a nuestro autocuidado, a, a dedicar tiempo en tu rutina, al igual que tienes un bloque de trabajo por la mañana para, no sé, tú grabar un podcast o diseñar un podcast, dedicar tiempo en tu rutina para sí o sí cuidarte Y a lo mejor eso implica darte un paseo por la playa o a lo mejor eso implica darte un paseo por el parque. Y eso es necesario. O sea, eso la gente muchas veces lo ve como algo egoísta. ¿Cómo voy a darme yo un paseo una hora por la tarde? ¿Si tengo que cuidar de tal? Si... Claro, pero a largo plazo esa dinámica en la que delegas o relegas, mejor dicho, tus autocuidados a un par de horas los fines de semana de ocio con los amigos, que al final muchas veces redunda en salir a beber o salir de fiesta, ¿no? Eh, es un escenario catastrófico a largo plazo para la salud. Por eso decía al principio, vivimos en un ambiente, que, en un contexto social e histórico que es buenísimo para, para muchas cosas y que es revolucionario en muchos aspectos, ahora hablaremos de tecnología y tal, pero es verdad que eh, no es fácil llegar a viejo sin tener una enfermedad crónica no transmisible si te dejas ir. Si eres normal, de hecho, eh, bueno, hay más personas con sobrepeso u obesidad en España que, que con un peso saludable ¿no? eso es un buen reflejo de lo que estamos diciendo si sigues la corriente si eres, digamos normal y sigues haces lo que la mayoría hace probablemente tengas un problema de salud hay que nadar un poco contracorriente si quieres mantener la salud por eso decía que y perdona que, ter que termine eh, eh, Sergio eh, por eso decía que Damos por hecho la salud, es decir, pensamos que como hoy estoy saludable, hoy estoy sano, no tengo una patología, mañana lo voy a estar, pero mantenerte sano en el contexto actual requiere esfuerzo, ¿vale? Requiere un plus de esfuerzo, requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo, eh, de energía y de foco. A veces damos la salud por hecho y ese es el error fatal, ¿no? Es la perspectiva, bueno, más habitual de la medicina es vamos a esperar a que una persona tenga un problema de salud y entonces vamos a tratarla de la mejor forma que sepamos y menos mal, ¿no? Que, que la medicina nos puede salvar la vida en muchas ocasiones. Pero hay otra perspectiva que, que es la que yo también trato de lanzar y de poner sobre la mesa y es voy a convencerte de que estando perfectamente bien, encontrándote perfectamente bien, dediques una parte de tu día a diario y de forma abnegada... y peor todavía, sin saber si eso va a dar frutos o no va a dar frutos... es decir, si eso realmente va a prevenir una enfermedad o no... voy a convencerte de que tienes que hacer eso durante toda tu vida y a largo plazo. O sea, ese es el reto. Si conseguimos que cada vez más gente haga eso... pues merece la pena todo lo que hacemos de divulgación en salud.
0: En cuanto a las influencias, una de las preguntas que te quería hacer es... ¿Generan modas nuevas que son o dietas muy agresivas o ser vegano, o ser vegetariano, o no comer carne... Luego de repente ves un tuit que la dieta carnívora es la hostia... ¿Tú qué tienes tanta experiencia y que has hecho algún estudio que otro? ¿Qué dieta es la mejor? ¿Hay una dieta perfecta? ¿Existe algo que sea lo mejor para todos? Mira, muy buena pregunta...
1: Vivimos en un panorama en nutrición... Donde es raro... El que, el que pueda tener las cosas claras en nutrición... O se dedica a ello o, o es un genio porque lo, lo raro sería pues, no estar confundido, ¿no? Como tú dices, un día se demoniza una dieta, otro día se eh, enaltece otra y eso con, confunde mucho a la población, confunde mucho a la gente. Mira, no, hay, no existe la dieta humana ideal, ¿vale? No existe la dieta humana ideal. Eh, es más importante lo que no comemos que lo que comemos. Es decir, el ser humano es... Eh, muy adaptable a diferentes dietas, siempre y cuando cumplan unos criterios, ¿de acuerdo? Y básicamente el criterio es muy fácil, el 80-85% de tus calorías deberían provenir de alimentos no procesados o buenos procesados, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen en común... Todas las buenas dietas. Una pregunta, ¿cómo sé que es un alimento bueno procesado? <risa> pues, pues también daría para un podcast solo. Eh, como digo, la categoría de ultraprocesado es una categoría muy amplia y a veces imprecisa. Eh, un ultraprocesado normalmente es pues, un alimento con una lista enorme de ingredientes, donde se añaden ingredientes para preservar su vida útil, ¿no? El típico alimento que caduca en meses o años, que tiene conservantes, que tiene aditivos, que tiene potenciadores de sabor y que tiene todos esos ingredientes no solo para preservar su vida útil, sino para que sea más atractivo al paladar, para que sea más palatable, más reforzante, para que sea como un vídeo de TikTok muy llamativo, por hacer la analogía, ¿no? y por lo tanto genere cierto ataque a esos centros de recompensa en la persona y esa persona busque mañana ir a comerse otra vez el donete o esa persona busque mañana otra vez pues el fosquito o miles de ultraprocesados que, que, que hay. Entonces, por donde iba Juan era básicamente que todas las dietas saludables tienen en común eso independientemente de la etiqueta, independientemente de si es vegana, de si es paleo, de si es... Eh, pues como ha dicho, carnívora, de si sí es cetogénica, todas tienen en común que incluyen pues eh, alimentos sin procesar y buenos procesados como el predominio de las calorías que aporta, ¿vale? ¿Y qué tienen en común todas las dietas malas? Pues que basan su, sus calorías en productos ultraprocesados, que es la dieta occidental. Eh, de hecho, es curioso, pero la dieta predominante ahora mismo en el mundo no es ni la dieta mediterránea, ni la dieta atlántica, ni la dieta paleo, ni la dieta carnívora. Es la dieta occidental, que se define así, se define
0: por. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: La cocina y lo, los alimentos naturales y los alimentos sin procesar. ¿Y, bueno, y, procesar. ¿y
2: algún ejemplo de, de conducta típica familiar que pueda que la gente pueda despertar y decir «Ostras, ¿esto es realmente es un mal alimento o esto es una mala elección de Bueno, comida?
1: se ve mucho con los niños, ¿no? Es decir, mmm, tenemos mucho cuidado en muchos aspectos con nuestros hijos. de Bueno, oye, no digas palabrotas, oye, no hables así... Y después no tenemos tanto cuidado con lo que les damos de comer. Y mm. es totalmente normal en una familia en el que los niños chicos pues cenen pollo frito con patatas fritas o al día siguiente salchichas rellenas de queso o, y al día siguiente nagues de pollo otra vez fritos, ¿no? Mm. Y claro, es verdad que muchas familias se... primero se agarran al argumento de yo también hice eso y estoy perfectamente, ¿no? Que es, bueno, un argumento realmente poco válido. Podrías haber estado mejor si no lo hubieras hecho. Eh... Y, por otro lado, se agarran a que si no el niño no come, ¿no? O, o, o es que no, no, no le gusta las verduras. Obviamente, un niño no puede comer verduras si ha crecido comiendo productos tan reforzantes como esos, ¿no? Es muy difícil que, naturalmente, pues tenga una preferencia por fruta y verdura o legumbres, por ejemplo. Eh, hablamos de un niño ya de 4, 5, 6, 7 años. Eh, frente al consumo de ultraprocesados porque es que, es como he dicho... Este tipo de productos tan palatables ataca las vulnerabilidades de, de, del ser humano y, y una de ellas es nuestra necesidad de energía. Estamos hechos para la escasez, nosotros estamos hechos para la escasez y, por lo tanto, ese, esa energía fácil mm. mmm, nosotros la buscamos. Tenemos una tendencia natural a, a ir a por esa energía fácil. Mm. Porque, claro, antes, en la época de cazadores-recolectores, hace 20 25 mil años, nos ayudaba a sobrevivir, pero hoy no. Hoy nos ayuda a enfermar, nos ayuda a enfermar. Entonces, no, bueno, pues es una, un ejemplo muy fácil. O sea,
2: en cierta parte, nuestro cuerpo nos está mintiendo. O sea, es decir, nos está diciendo como el McDonald's es la solución porque nos da más calorías rápidamente, pero obviamente si pensamos un poco no es la mejor decisión. Es decir, en cierta parte nuestro cuerpo nos quiere mentir en ese aspecto.
1: Bueno, podemos llamarlo así, pero realmente lo que ocurre es algo uh, como lo que tú dices. Eh, hemos, nuestro ambiente ha evolucionado muy rápido, la tecnología ha evolucionado muy rápido, y nuestra biología y genética no no ha evolucionado tan rápido. Entonces, eh, pues seguimos siendo seres que necesitan mucho ejercicio, mucha actividad física, mejor dicho, que necesitan mucho movimiento. Estamos hechos para el movimiento, sin embargo, pues nuestro entorno no, no favorece el que nos movamos, y cada vez menos, ¿no? Somos eh, seres vivos que, obviamente, tienen una tendencia a buscar energía, alimentos altamente energéticos, Alimentos dulces, altamente energéticos, eh, muy palatables, pero obviamente eso que era bueno hace, pues como digo, cuando lo más dulce que te podía encontrar era una frutilla, una valla y lo más energético era un, boniato, una, una, un tubérculo, por ejemplo, cargado de, de fibra, pues ahora mismo eso no, no, no nos favorece. Entonces, eh, el problema de la salud redunda mucho en en qué han cambiado las cosas, también a bien, ¿eh? no, solo, no no es un argumento derrotista ni mucho menos, ha cambiado en muchas cosas a bien, pero en otras cosas ha cambiado mucho más rápido la tecnología y bueno, nuestro ambiente en general que lo que somos
0: nosotros como especie. En cuanto a salud, ¿qué hábitos dirías que son los que más te pueden influir en el día a día y que notes tú una mejora? Porque cada vez el tener una buena salud también incluye muchas chorradas que yo, por ejemplo, simplemente digo, pues, pues bueno, no he notado nada, ¿sabes? sí. Hay que
1: distinguir entre modas que van y vienen, chorradas, como tú dices, de las cosas que nunca cambiarán. Y una de las cosas que nunca cambiarán en el ser humano, a menos no a corto plazo, es la necesidad de actividad física. Como he dicho, estamos, tenemos más de 600 músculos en el cuerpo. Estamos hechos para el movimiento, pero si lo piensas desde una perspectiva evolutiva es totalmente lógico, porque ha sido el movimiento lo que nos ha permitido sobrevivir. Buscar sustento, sobrevivir. Cazar, reproducir, no. Sin movimiento no hay nada de eso, ¿vale? Sin movimiento no hay ser humano. Entonces es normal que tu biología... ...te haga sentirte bien cuando haces ejercicio. Produzca moléculas que se llaman... ...mioquinas o exerquinas cuando haces ejercicio... ...que impactan positivamente a todos los órganos... ...no solo el músculo. ¿Mm? Es normal que la biología recompense en algún modo... ...el ejercicio físico, la actividad física... ...que no son lo mismo. Y es normal que la biología castigue violentamente al sedentarismo.
2: Que realmente estamos en una sociedad en la que o sea, estamos trabajando sentados todo el día, 12 horas, 14 lo que tú has dicho antes, que me ha parecido muy acertado. Se premia a la persona que trabaja 14 horas en ordenador sin parar, mm. en, vez de decirle, en vez de premiar a la persona que trabaja 5 y tiene una vida más equilibrada. O sea, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, a veces, como decía, se le hace sentir culpable. Sí. Eh, es. O socialmente mmm, nos sentimos mal. Por podría estar trabajando y estoy aquí dando una vuelta o estoy aquí jugando en el parque con el niño. No, eso es tan importante como trabajar. Eh, entonces, bueno, el, la actividad física es una, es la primera de, en cuanto a esos, a esos hábitos. Es algo totalmente insustituible. El ejercicio físico es un parche realmente. Eh, la actividad física es la base, es lo, lo más esencial en cuanto a movimiento. El ejercicio físico es un parche porque es algo que nos hemos inventado el ser humano ante la falta de actividad física, ¿de acuerdo? Pero obviamente, pues, otra vez volviendo a la época de cazadores-recolectores, ningún cazador-recolector se ponía, paraba de, de perseguir a la presa y se ponía a hacer 100 flexiones o 100 barpees en el suelo, ¿no? Que desperdicio de energía más, más tonto, ¿no? Más ridículo. Pues... Por lo tanto, el ejercicio suple un poco esa carencia de, de actividad física. segundo punto, lo hemos comentado antes, es saber qué comer. Y saber qué comer no es elegir una dieta con nombre y apellidos. Saber qué comer es saber identificar alimentos saludables. Al final, fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, carnes magras, pescado azul, huevo. Debería ser el núcleo de la dieta de una persona, siempre y cuando comas alimentos de origen animal. Eh, al margen de eso hay buenos procesados, pues aceite de oliva, queso, hay buenos procesados, por supuesto, conservas de pescado que no van a repercutir negativamente en tu salud. De hecho, pueden hacerlo positivamente. De hecho, hay buenos procesados que son incluso mejores que el alimento original, como alimentos probióticos, que son alimentos procesados, pero que aportan cosas muy, muy interesantes a tu microbiota, a tu salud. Y después, que el consumo de ultraprocesados sea marginal, eh, es, es, que sea algo esporádico. El problema... Y, y yo nunca iré en contra de que tú salgas un día y te comas con tus colegas una hamburguesa. O que incluso... te tomes una cerveza tomándote una hamburguesa con tus colegas. El problema es cuando cambiamos ese patrón de fin de semana, de una vez, dos veces a la semana, a lo que hacemos en nuestras casas, cuando nadie nos ve a diario. Ese es el verdadero problema y eso es lo que enferma a la población. He dicho actividad física, he dicho saber comer. El tercer punto es probablemente uno que nos no cuenten cuando hablamos de salud y es el fitness social. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Fitness social. Diréis, que carajo es el fitness social? Bueno,
0: yo voy a entrenar contigo, ¿no?
1: <ríe> bueno, va un poco por ahí. Al final, no sé si habéis escuchado del estudio, el gran estudio de la felicidad de Harvard, de Robert Waldinger, creo que es el investigador principal, que sigue durante prácticamente toda la vida una serie de personas, desde que nacen hasta que son eh, mayores. Y la pregunta que se hace el investigador es, oye, ¿y qué factores...? de todos los factores del estilo de vida de estas personas son los que más felicidad y bienestar aportan a largo plazo a las personas y la conclusión del estudio es muy sencilla a la vez bonita y es la calidad de las relaciones humanas ¿de acuerdo? la calidad de las, de las relaciones humanas si os fijáis somos muy reduccionistas cuando hablamos de salud y pensamos que salud es no, comas ultraprocesado y entrena una horita al día la salud va mucho más allá de eso eh, hay algo que destroza la salud de muchas personas y son las relaciones, eh, las malas relaciones, apegos tóxicos con personas, el no saber elegir bien a las amistades, el no saber elegir bien a tu pareja que va a ser la persona con la que más tiempo va a pasar a lo largo de la vida, el no saber poner límites en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, el no cuidar las relaciones con tu familia, con tus amigos, el pensar que tener relaciones es tener seguidores en, en YouTube o en Instagram... Eh, el no saber interactuar, el haber perdido la capacidad de escucha de esto que estáis haciendo ahora mismo vosotros, cada vez escuchamos menos, estamos en nuestro monólogo interno mientras la otra persona nos habla, pero realmente escuchar es una habilidad muy difícil y que estamos perdiendo por la, la, la gran eh, presencia de estímulos y de distracciones que tenemos en nuestro día a día, entonces las relaciones aportan mucho bienestar y también mucho daño si no se cuidan la soledad mata muchísimo incrementa el riesgo cardiovascular muchísimo eh, el quedarte viudo y el sentirte solo incrementa mucho el riesgo cardiovascular y esto es algo que no vamos a solucionar como individuos solos sino como sociedad de acuerdo el prestar atención a, a, la, a las relaciones sociales de hecho Japón crea el ministerio de, de la pandemia Japón creó el ministerio de la soledad pues para combatir un poco este problema. Al final es un factor social que está influyendo en la vida
2: de la gente. ¿Y cómo es el.? Ministerio? O sea, ¿puedes explicar un poco más eso de Japón? No
1: lo sé en, en profundidad, pero mm, sabéis que Japón es un país con una, una incidencia de suicidios uh -huh. de, muy elevada. Y la pandemia, obviamente, pues acrecentó todo aquello. Y bueno, el, mm, me parece una idea rompedora el. Institucionalmente, desde el gobierno, el destinar recursos a ayudar a la gente a sentirse menos sola. Porque se pueden hacer muchas cosas para que la gente se sienta menos sola. ¿No? Entonces, eh, al final, pues pensamos que la salud son lo mismo de siempre. El hit, el tabata por la mañana y el comer brócoli con pollo por la noche. Y la salud va mucho más allá. De hecho, una persona que no está a gusto en su vida, con sus relaciones, una persona que, que vive en la ansiedad, en el estrés crónico, es muy difícil que busque el pollo con el brócoli y es muy difícil que entrene por la mañana. Porque al final, cuando estás en una situación mala. Lo que buscas son cosas reforzantes. ¿Y qué es lo más reforzante que tenemos a mano? Pues lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Volvemos a lo mismo. Estímulos súper normales. Pasarte una hora viendo vídeos de TikToks, irte a por pues la pizza precongelada, eh, ver contenido para adultos un rato y evadirte, y el sofá. Lo fácil, ¿no? Entonces hay que empezar por esos factores sociales y no, uh, no, no solo atacar lo individual, sino lo social. Oye, porque esta persona... No quiere comer bien y moverse, ¿no? Que debería ser lo, lo que le salga naturalmente. ¿Por qué? Pues muchas veces el porqué está en las relaciones, el porqué está en un ambiente laboral que asfixia, eh, ahí hay que atacar si queremos mejorar la salud de la gente.
0: El tema de las relaciones es algo que a mí me sorprende mucho. Antes lo hablaba con Dani en la comida, que dijo joder, yo me acuerdo que llegaba el viernes y tenía ganas de, de juntarme con los amigos. Pero es que veo la generación que tiene 13, 14 años y quedan en el WhatsApp o se quedan no. solos en casa con el móvil o quedan a través del Warzone este, el de las escopetas. Juan, es brutal. O sea, yo, que soy
1: un poco mayor, no mucho, pero un poco mayor que vosotros, eh, pues obviamente los recuerdos de mi infancia es eh, quedar con mis amigos a las 4 en el parque, sin móvil, sin WhatsApp. Y mamá, vuelvo a las 9 para cenar. Y mi madre, pues, vale, vuelve a las nueve para cenar, pues a las nueve te espero. Y si no vienes a las nueve, pues bajaré al parque a ver dónde está y te echaré una regañina. Pero eh, eso ya no existe. O sea, no hay niños jugando en la calle, no hay adolescentes jugando en la calle. Eh, es algo que me preocupa seriamente. Y lo que más me preocupa es que cuando salen a la calle, pues ves grupos de 6, siete 8 adolescentes, 14, 13, 15 años, y lo ves todos así. Y van andando, uno al lado de los otros, y no se miran a la cara, y van mirando el móvil. O sea, eso que hemos normalizado también, porque somos mucho de normalizar lo frecuente, es preocupante, o sea, es muy preocupante, porque estamos condicionando ya desde muy pequeño a pues a la gente a que no cuide esas relaciones, sí. y que sobre todo piensen que relacionarse es eso, ¿verdad?, cuando relacionarse no es eso, relacionarse, pues eh, no tiene nada que ver con las pantallas, no tiene nada que ver con jugar online, no tiene nada que ver con tener muchos seguidores, ni con tener muchos likes. Eso es validación digital, eso es dopamina digital eh, totalmente inútil, ¿vale? Además, no solo inútil, sino que causa problemas. Relacionarse es una cosa diferente. Es quedar con tu amigo, preguntarle cómo estás, qué problemas has tenido, escucharle, eh, cómo te puedo ayudar. Eh, dentro de un tiempo volver a escribirle, cómo estás... Eh, relaciones genuinas, relaciones humanas.
2: ¿Piensas que las redes sociales están matando la salud de la sociedad?
1: Bueno, eh, dicho así, suena como un poco fuerte. Eh, las redes sociales han traído muchas cosas buenas. Muchas cosas, obviamente, lo dice alguien que se dedica pues, también a ellas y que, y que en parte su trabajo pues redunda en ellas. Pero ciertamente... Son una herramienta a la cual, si no le ponemos límites, nos pueden perjudicar nuestra salud. A, al final, yo encuentro muchas analogías entre los ultraprocesados que hemos dicho antes, no las galletas, los, las patatas fritas, eh, todo lo que hemos comentado, y, los, y las redes sociales o el uso que normalmente se hace de las redes sociales. Pensad que las redes sociales eh, son un gran negocio, las grandes tecnológicas son las empresas que dominan el mundo, literalmente, esto no es ningún eh, nada conspiranoico, es la realidad, son las empresas que mayor valor tienen en el mundo y van a seguir siéndolo, eh, y que esas grandes tecnológicas quieren, como cualquier empresa, hacer dinero, y que la forma de hacer dinero de las grandes tecnológicas es haciendo que tú estés haciendo esto, mirar la pantalla, el screen time que se llama, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque cuanto mayor screen time, más anuncios vas a ver y las empresas pagan a las tecnológicas pues por esos anuncios para que se anuncien ahí y tú los veas ¿no? y tú los consumas. Ese es un motivo, el segundo motivo es incluso un poquito más perverso y es que con el uso de las redes sociales continuado, eh, pues estas empresas están obteniendo un perfil de ti, de Sergio y un perfil de Juan, de tus gustos, de tus aversiones, de tus tendencias, de, tus, de cuánto tiempo te pasas mirando un post, de qué tipo de post consumes, cuándo consumes más en el día, eh, cuándo compras más, en qué meses del año compras más... ¿Qué es lo que te produce rabia? ¿Qué es lo que te produce odio? Eh, ¿Qué es lo que te produce entusiasmo? Todo. De hecho, probablemente sepan más de ti que, que tú mismo, ¿no? Entonces, eso también es, es dinero. Es el negocio de los datos y el negocio de los datos es un negocio muy lucrativo, muy lucrativo. Por lo tanto, no es de extrañar que estas, pues, estas empresas que están detrás de las aplicaciones que todos usamos... Eh, ponga mucho empeño y muchos recursos y mucho mm, capital humano en que tú estés mirando la pantalla. Mm. Entonces, pod volve vol podemos volver al argumento, Borja, vale, pero puedes apagar las notificaciones y olvidarte. Pero ahora dile tú a un chaval de 10 años o de 11 años que apague las notificaciones y, y se olvide del móvil, a ver cuánto tiempo te hace caso. Si mm. no le impones unas reglas, obviamente, que hay que imponerlas. Eh, entonces, no podemos apelar únicamente a lo individual cuando hay una horda de ingenieros y de psicólogos y de profesionales que están diseñando las tecnologías para que sean adictivas. El scroll infinito, ¿por qué os creéis que ocurre el scroll infinito? Es decir vas haciendo scroll en el feed y cuando llegas abajo no se te para, y, y para que tu cerebro diga, ya no quiero consumir más, sino sigues haciendo scroll infinitamente para que no tengas tiempo de salirte, ¿de acuerdo? el que las recomendaciones sean cada vez más perfeccionadas para ti y para que te gusten a ti pues obviamente va a hacer que, que aumente ese tiempo de pantalla, la dopamina la, la, los likes, todo eso es ataca los sistemas de recompensas para que estés constantemente buscando el móvil, la pantalla, de hecho habréis dado cuenta de que pues, muchas veces estáis paseando con un amigo lo que sea y os lleváis la mano al, al móvil sin que tengáis que mirar nada claro, o sea, que
0: te, te aburre el estar con tu amigo sí claro estás viendo que no es tan emocionante exacto, como exacto, pero ese es muy buen matiz porque
1: el hecho de que prefiramos estar mirando vídeos de tonterías en vez de estar mirando a nuestros hijos, o sea, como sociedad o en vez de estar hablando con tu pareja plantéatelo ¿Hasta qué punto hemos normalizado algo que es una aberración? Y lo digo con todas las letras. Entonces, no podemos apelar solo a lo individual, a, vale, pero apaga el móvil, que no es para tanto. No, sí es para tanto, porque al final, cuando todos lo hacemos y cuando el grupo de amigos de tu hijo, todos se comunican de esa forma se comunican pues de una forma concreta el que tu hijo apague el móvil no va a solucionar el problema porque eso le va a generar una sensación de aislamiento y de no pertenecer al grupo que también empeora su salud mm. ¿de acuerdo? por lo tanto es un problema sistémico
2: no un problema individual únicamente sí, pero Ana, sí yo al menos yo no soy padre ¿vale? pero yo visto en restaurantes y veo que un niño está llorando la solución del padre toma, ponte sí. ahí la serie ¡pum! ¿Le ¡claro! Eso es un parche, eso no es una eso hasta qué punto es una solución el no, ponerle un vídeo de YouTube al, al, al chico para que se calle. Es, no es como darle un chupete, ¿no? es como No, no
1: es, es, es perpetuar el problema que claro. estamos comentando. Es claro. decir, ¿por qué le dan el móvil? Porque funciona. Y claro. yo ahora mismo, pues, vengo del AVE de, desde Málaga y, y lo he visto con chicos de 5 o 6 años que además me, me estaba fijando justo pensando en el tema de la charla y, y el chico... Eh, Veía los vídeos de YouTube, pero no veía los vídeos de YouTube. Ponía el vídeo en, en minimizado, en la esquinita, ¿no? De la tablet, mientras seguía viendo cuál era el siguiente vídeo que iba a ver. Sí, o paso. sea, imagínate el nivel de sobreestímulo de no ser capaz de. Oye, pues voy a ver el vídeo, sino simplemente de estar buscando el siguiente estímulo, el siguiente estímulo. Imagínate eso, cómo impacta en el neurodesarrollo de un niño de 5 o 6 años, que no tendría más. Y claro, cuando el niño llora y le damos el móvil, se calla. ¿cómo no se va a callar? Si es como si... Pues cuando tú estás triste en tu casa y, y te empiezas a comer patatas fritas, te calmas, ¿verdad? O te pones a ver una serie de Netflix. O... Claro, es que son estímulos que nos calman. Y nos calman momentáneamente y después generan otros problemas a largo plazo. Eh, entonces,
2: paso. ¿con cuántos años debería tener el primer contacto un, un niño con la tecnología o con el móvil? Pues
1: bueno, tampoco soy padre y tampoco soy experto <risas> en neurodesarrollo ni soy pediatra. Pero bueno, yo no... no mmm, por mojarme, ¿vale? Ante vuestra pregunta... Antes de los 11, 12, 13 años no, no considero que las redes sociales aporten algo más a, a, un, a un niño. Un niño mm. tiene que jugar, un niño tiene que salir a la calle, un niño tiene que aprender a relacionarse, a pedir las cosas, a interactuar, a leer emociones. Mm. Eh, otra cosa es que se utilicen con una finalidad las redes sociales. Oye, vas a ver un vídeo con un fin educativo o, mm. o... Vale, vas a ver el vídeo de tu youtuber favorito o de tu streamer favorito, pero vas a ver uno o dos o tres vídeos y ya. No te lo doy como... Como calmante. No te lo doy para que no me des más por saco y te tires dos horas viendo vídeos, los que tú quieras, sino principio y fin del consumo de las redes sociales. Al igual que una tarde te puedes tomar un helado, principio y fin del consumo de ultraprocesado eh, o puntualmente puedes ver un contenido para adulto o puntualmente puedes hacer algo que, bueno, que se sale un poquito de lo saludable y no pasa nada. Pero no a demanda, no me aburro, o el niño llora, o el niño está pesadete, le doy el móvil y, y que se enchufe 15 vídeos
0: de, de Peppa Pig. ¿Tú pones algún tipo de barrera cuando usas el móvil de uso de límite o alguna aplicación? Sí, 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 Juan, cada vez más. Cada vez más porque
1: lo, he visto el deterioro que causa en mí, sobre todo en la capacidad de concentración. O sea, yo, yo he podido ver que yo soy una persona que le ha encantado siempre leer que y me encanta leer, pero sí he podido notar en los últimos meses y años que me cuesta más terminar un libro. O sea, siendo totalmente honesto, me cuesta más concentrarme durante media hora, 40 minutos, 45 minutos leyendo un libro. Leer un libro es muy diferente a leer algo digital. Cuando leemos digitalmente nuestros ojos prácticamente escanean las partes que más nos interesan y seleccionan aquí y allí. Eh, leer un libro es, total, eh, es algo eh, muy secuencial. Una frase, otra, 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 otra y es algo en la que requiere una concentración lineal. no Y esa saturación de estímulos, además nosotros que nos dedicamos a las redes sociales, sí he visto que ha deteriorado esa capacidad de concentración, esa capacidad de... O sea, me he planteado, si yo antes me tiraba dos horas y media leyendo, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Eh, pues pasa un poco eso, ¿no? Que tienes que ir poniendo límites. Yo ahora, pues cuando trabajo, el móvil tiene que estar fuera de la habitación. Eh, a partir de las 7 de la tarde intento no tocar el móvil... Tengo que. Se trata un poco de al final acotar cuando vas a utilizar la tecnología y, y para que ella no te acabe utilizando a ti, ¿no? ¿no? No tiene tampoco mucho más misterio. Pero no no es no es fácil hacerlo. Eh, no es fácil hacerlo. Estamos muy condicionados a utilizarlas y más nosotros que pues, al final nos dedicamos a ello. Eh, y la cabeza, pues, se va, se, va, se va a revisar el Instagram cuando estás descansando, se va a meterte al TikTok a ver qué han puesto este. Y, y es que son plataformas adictivas, lo queramos ver o no, y, y si son adictivas para nosotros, adultos funcionales, imagínate para un chaval o imagínate para otra persona que a lo mejor no tenga tanta capacidad de, bueno, de gestionarlas bien. ¿no?
2: Yo, yo no sé si os pasa a vosotros, pero a veces me siento como culpable por contribuir a la rueda internet, eh, porque al final a mí me ha cambiado la vida de YouTube o me ha cambiado la vida de internet a bien, o sea, pienso que es una herramienta muy poderosa que si la coges hacia la dirección correcta mm. te impulsa mucho… Pero también pienso en cierta manera que digo, yo no sé si a una persona le recomendaría ni siquiera descargarse Instagram, ¿sabes? Y yo estoy creando contenido ahí, para aunque sea un mensaje positivo el que yo comparta. Entonces, como no sé qué, me gustaría saber vuestro punto de vista de, que, de cómo os sentís ante esto o si habéis llegado a una conclusión respecto a hasta qué punto queriendo ayudar estamos perjudicando, ¿no? Es que es, es un poco la, la duda que puede salir con el tema de la creación de contenido en redes sociales.
0: Yo antes de, de que YouTube sacara los YouTube Short solo confiaba en YouTube porque si quieres formarte te pegas media hora viendo algo de medicina y el algoritmo es tan inteligente que te va sacando algo de medicina. Pero claro, todo parte de una buena decisión de que tú quieres ver eso de medicina, eso de marketing, algo con un fin de aprender. Pero yo cuando vi, vi los YouTube Short ya empieza a volverte a activar la dopamina y, el, y es que ya pasas de un momento de que ya no puedes ver ni un vídeo de media hora. Y si lo puedes ver, ya sé cómo lo puedes ver poniéndolo a, a por dos, porque no aguantas. Claro. Entonces... Eh, pff, es muy difícil porque es que están muy bien hechas.
1: Sí, a ver, eh, dentro de internet creo que nuestro modelo de creación de contenido, el vuestro y el nuestro, pues aporta a la sociedad. No vamos a, a volver a la época pre-redes sociales jamás. Claro, es que esas,
2: esas otras no puedes cerrar no, esa puerta, está abierta. No, o sea, eso, no... eso
1: está... claro, o sea. La perspectiva que yo tengo, y como yo lo veo, a, a lo mejor es para consolarme a mí mismo, eh, es esa, ¿no? Es que la, la gente va a seguir consumiendo redes sociales sí o sí, necesariamente, el futuro va por ahí. Entonces creemos contenido que aporte, creemos contenido que de verdad sea sano. Yo mismamente le digo a mis seguidores periódicamente, mira fin de semana desconecta de las redes, no veas vídeos, vete por ahí, vete con la familia. Eh, intento que conecten también con la realidad y no solo con la pantalla. Pero a lo que voy es que al final eh, nuestro contenido no es el más viral. No es el contenido de emprendimiento ni de salud el más viral. El contenido más viral es el contenido de polémicas, de política, de odio, el contenido sexualizado. Eh, uh -huh. Ese es el contenido viral, el contenido anestésico, entre comillas el contenido que te olvidas, que te hace olvidarte de, de tu vida y de tus problemas y que te incita al odio y que incita a, a, al, a ellos contra nosotros, es el contenido más viral. Entonces, dentro del contenido que hay en Internet, al final vosotros ayudáis a las personas pues, a que emprendan, a que vean una amplitud de caminos laborales, a que ganen dinero, que también está muy asociado a la salud. A que se motiven a trabajar, a hacer algo que les gusta, que está, que tenga un propósito que está muy ligado a la salud. Y por nuestra parte, pues igual, no intentamos optimizar la salud de la gente. No creo que sean... Entiendo tu duda y entiendo tu reflexión. Pero no creo que en ese sentido hagamos más mal que bien, sino lo contrario.
2: De hecho, en el podcast lo que decidimos Juan y yo era cortamos los episodios, los hacemos más cortos para que sean dopamínicos y que no haya silencios entre preguntas y respuestas. Lo dejamos y al final decidimos precisamente como golpe en la mesa decir tío si la conversación ha no dado dos horas y cuarto a no ser que haya algo que sea porque yo que sea el invitado tiene que ir al baño o lo que sea no se corta. Y sí. lo que ve la gente en estos podcasts son precisamente la conversación cómo fluye. Porque también queremos que la gente escuche una conversación como sucede en la vida real, real y no como sucede en YouTube. Que en YouTube sucede una conversación sin silencio, sin espacios, con interrupciones y no es así realmente una conversación. Es escuchando, sí. es preguntando, es profundizando y divagando también. Y me gusta mucho el punto, yo quiero tratarlo, que lo has dicho en la comida brevemente y me ha parecido una joya de frase que es eh, ¿Hasta qué punto el propósito es un factor importante para la salud. Es decir, hasta qué punto está ligado el dedicarte a lo que te gusta con, con la salud y cómo aporta el dedicarte a lo que te gusta positivamente a tu salud. Y si lo, si lo pudieras profundizar, me parece, me parece muy importante.
1: Sí, claro. Esto es el típico tema que es importantísimo, pero nunca se trata cuando se habla de salud. Mm. Tenemos evidencia de la que las personas que tienen un alto sentido de propósito, sobre todo que sienten que con su actividad diaria contribuyen a un bien mayor y no solo a ellas mismas, tienen mayor resistencia a la enfermedad, tienen menor susceptibilidad a enfermar y tienen una salud más, más fuerte. de acuerdo. Tenemos evidencia convincente de, de ello. Y si te paras a pensarlo, pues tampoco hace falta tener muchísima evidencia para que creamos que esto es así, porque al final... Estamos hartos de ver y todos tenemos compañeros y, y conocemos personas que pues bueno el, van al trabajo como un mero trámite para pagar facturas y llega el lunes y están pensando en el viernes y llega el viernes y están anticipando con ansiedad que va a llegar el lunes, no disfrutan al final el fin de semana, el domingo por la tarde se deprimen y al final eso es un reflejo de que has convertido tu trabajo y vas a pasar casi un tercio de tu vida en ese sitio en un trámite Ojo, hay quien no tiene elección y mucha gente pues no tiene elección y tiene el trabajo que tiene y menos mal, ¿no? Pero bueno, hay otras personas que por comodidad, por miedo a salir de un trabajo que no me gusta, por incertidumbre o por necesidad, vuelvo a decir lo mismo, pues no se mantienen eh, aguantando un entorno laboral que, que, no, que no les gusta y que no disfrutan. Y eso genera pues al final que todo se haga cuesta arriba, Sergio, que todo sea más difícil que pues tengas más estrés, que dejes menos tiempo para tu autocuidado, para entrenar, para comer bien, porque estás estresado. Y como estás estresado, pues volvemos a lo mismo. Queremos escapar de ese estrés. ¿Y cómo escapamos? Pues cayendo desmayado viendo series por la noche, hasta que nos quedamos a frito a las 3 de la mañana, o mirando el móvil sin ver realmente nada. Eh, escapando un poquito de una realidad que no nos gusta. Entonces, obviamente, si pasamos casi un tercio de nuestras vidas trabajando... Si ese trabajo y el otro, el otro tercio durmiendo. Y el otro o sea, tercio durmiendo, claro. Hasta luego. y, y lo que no, Claro, lo que no queremos es pasar el último tercio escapando del segundo tercio. ¿no? Hostia. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué hago yo para mantener mi salud a largo plazo? Escoge una actividad que te llene. Escoge una actividad que sea monetizable y escoge una actividad que ayude a los demás. Eso es lo que te va a aportar un sentido de propósito. ¿Me acuerdo, No es fácil esto, y sobre todo no es fácil porque no nos conocemos, no sabemos lo que nos gusta, porque no, no sabemos cuáles son nuestras inquietudes, lo que nos levanta de la cama, lo que nos genera rechazo. No tenemos contacto con nosotros porque estamos en la superficialidad, volvemos otra vez a lo mismo, somos una sociedad muy superficial, estamos atrapados en lo superficial. Y hace falta irse de viaje por ahí solo y escuchar sus, los pensamientos que tenemos y escuchar lo que nos gusta hace falta equivocarse hace falta probar trabajos que no te gustan y cambiar a otro y ser valiente y probar y, y saber que no te gusta eso tampoco y a, lo, a la séptima vez ah esto me gusta más por aquí y sigues investigando hasta que bueno llegas a algo que realmente te hace plantearte que bueno es lunes pero no necesariamente quieres que llegue el viernes ¿no? estoy a gusto y estoy feliz eh, haciendo esto Obviamente hay que descansar, obviamente hay que tener vacaciones, obviamente hay que poner límites al trabajo, aunque sea lo que más te apasiona. Pero vivir haciendo algo que no te gusta es triste eh, y también afecta negativamente a tu salud, eso sin duda.
0: Una cosa que a mí a veces me hace reflexionar, porque nosotros también intentamos compartir ese mensaje de que hagas lo que quieres, bueno, de hecho nosotros, nuestro mensaje es que emprendas, que aún es un poco más no solo que hagas lo que te gusta, sino que te busques el camino por tu cuenta... Claro, a veces mi reflexión, eh, por ejemplo, pasas eh, por una carretera en verano a 40 grados y ves echando asfalto y digo, es que eso no le gusta a nadie. Como, me, me siento como mal diciéndole a alguien, haz lo que te gusta, pero es que yo sé que hay trabajos que no le van a gustar a nadie. Sí, yo, sí, sí. en mi opinión, estar en una cadena haciendo así con una pieza, creo que tampoco le gusta a nadie, porque es lo más monoto que hay. Entonces, ¿tú no da un poco de miedo dar, saltar a esa reflexión? Sí, el mensaje no debería ser únicamente
1: haz lo que te gusta. O sea, realmente el haz lo que te gusta no es un mensaje válido per se. No es simplemente haz lo que te gusta. Eh, porque cualquier trabajo, incluso el más emocionante, tiene partes que no gustan. Es. es decir, nuestro trabajo diario, que puede parecer muy llamativo, tiene partes muy tediosas y muy del día a día que son verdadero aburrimiento y tener que estar seleccionando temas para hacer vídeos pues a veces te gusta y a veces no te gusta o la, la monotonía de hacer guiones y guiones y guiones, a veces te gusta y a veces no te gusta al final todo cansa eh, aunque sea el trabajo más distraído y más menos monótono de, del mundo no solo es eh, haz lo que te gusta, porque si no la mayoría de personas pues diría yo, lo que me gusta es estar tranquilo y que no me molesten y estar en la playa y leer y, y viajar no sino Entendiendo que parte de tu trabajo va a tener incomodidad, va a ser incómodo, hacer algo que, que te ponga en una posición de sentir que estás contribuyendo a algo más grande que tú. Sentirte en un camino, ¿no? Sentirte en un camino y sentir que tu paso por la tierra está haciendo la vida de los demás más sencilla o al menos estás intentando a ello. ¿De acuerdo? Entonces, ese es eh, el propósito va por ahí. De hecho, el propósito no va por el sentido hedónico de Buah, me encanta mi trabajo porque lo disfruto de principio a fin. Un trabajo es un trabajo y un trabajo cualquier trabajo tiene elementos de, de insatisfacción, en, por definición. Pero claro, es muy diferente hacer un trabajo durante ocho horas a diario en el que no crees y que realmente estás pensando que esto no ayuda a nadie o incluso a veces puede ser... Eh, puede incluso en vez de ayudar pues hacer daño a la gente, ¿no? Eh, es muy difícil el pensar eso a decir, bueno, pues eh, hoy he empleado mi tiempo en algo que creo que estoy a gusto con lo que he hecho estoy, estoy contento, aunque haya sido tedioso difícil, incómodo, pero estoy a gusto creo que, que ha repercutido positivamente por ahí va un poquito más la, la idea sí. pero obviamente, aún así habrá gente que no tenga elección, muchísima gente que no pueda elegir un trabajo que le guste y que le recompense eh, a muy pocas personas le... Le genera un propósito el limpiar váteres, y hay gente que tiene que limpiar, eh, y hay gente que no puede elegir. Y obviamente, pues, cualquier trabajo y cualquier actividad que sea un servicio, pues, respetable al máximo. Entonces, sí, entiendo tu, un poco tu inquietud, ¿no? Pero, bueno, eh, al final también hay que contar la evidencia y la evidencia es esa. Es, sí, 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 no, es eh, cuando hay un sentido de propósito en tu vida eh, tu salud se ve beneficiada y cuando ocurre lo contrario, al revés.
2: Y bueno Cada persona tiene su viaje y su camino y a lo mejor una parte del camino es hacer algo con, por contribuir al conjunto, como es poner carreteras, pero después a los seis años ya pasas esa, esa otra persona que va por ese camino y tú te dedicas a lo que te gusta. Bueno, yo pienso que también es un poco así. Y abriendo este melón un poco, eh, tú tomaste una decisión que a lo mejor la gente en España no está acostumbrada, que es todo el mundo que está en una universidad, carrera de medicina, especialidad, salario de médico... Lo ven, lo ven, incluso lo pueden idealizar, ese, esa vía laboral. Tú, sin embargo, decides, pasas todo el proceso, más de una década estudiando, preparándote, especializándote, etc. Y cuando ya llegas a trabajar de eso, decides darle la vuelta y ponerte a, a divulgar y ponerte a hacer lo que haces a día de hoy. ¿Qué, qué visión tienes del, del mundo laboral médico actual...? Hay mucha queja en España, hay mucha mucha gente quejándose de las malas condiciones que tiene un médico. Tú como doctor, ¿cómo, cómo lo ves esta, este sector?
1: Vale. La medicina es una profesión muy bonita, una profesión realmente bonita, que te enseña muchísimo de la vida, que personalmente te aporta mucho y que, bueno, en general, la mayoría de personas que la comienzan... Pues están a gusto con, con, la, con la carrera y, y quieren dedicarse a ser médicos, ¿no? Otros no, otros se salen y no pasa absolutamente nada. Pero esa, digamos, idealización inicial que todos tenemos al llegar a la carrera de medicina... ...y que, bueno, que nos, nos motiva, nos entusiasma, ¿no? Voy a ser médico, voy a salvar vidas, voy a ayudar a personas... ...voy al menos a contribuir a que viva mejor la gente choca un poco de frente con la realidad, al menos en España. Y la realidad es un sistema que pues, maltrata al profesional, realmente, donde quienes nos tienen que cuidar no se pueden cuidar porque cuidarnos a nosotros implica que no se cuiden ellos. ¿vale? Donde las jornadas laborales de 80 horas y de 100 a veces pues, existen y, y a día de hoy pues, existen y seguirán existiendo. Donde... La carga asistencial es tan grande que se ha de eh, deteriorado mucho la asistencia al paciente, ¿no? Al final, cuando tienes que ver 20, 25, 30 personas en una mañana, no puedes atenderlas correctamente, no puedes hacer medicina, al final te conviertes en un... Una persona pues, que, que, que hace meros trámites y que te conviertes en un prescriptor y que no, no te da tiempo casi a mirar a la cara a la persona, a, a escucharla, volviendo al tema de la escucha activa, a estar con ella, a, en, básicamente a ser médico. Es que eso es, la medicina es un poco eso, es acompañar a la persona que sufre. Entonces, bueno, pues la, el estudiante de medicina que llega con mucha energía, ilusión y motivación después de haber pasado un periodo muy duro de estudio para entrar en medicina, cuando empieza a trabajar se encuentra con un sistema en el que obviamente no todo es malo y, y pues bueno, hay muchos profesionales muy satisfechos, pero un, un panorama difícil, un panorama difícil en el que al que también contribuye pues, el abordaje de salud que hacemos, porque... Claro, todo el mundo se... dentro de la medicina, el objetivo principal es combatir la enfermedad, pero si no, repito, y volvemos al principio del podcast, si no ponemos esfuerzo en que el sano siga siendo sano mañana, al final va a acabar entrando al pool de enfermos que tenemos que atender y al final va a acabar sobresaturando un sistema que ya de por sí está saturado. Entonces tenemos que actuar para que la medicina funcione bien y sea una maquinaria efectiva, accesible, efectiva y cumpla con su cometido, tenemos que desatascar el sistema haciendo que el sano siga siendo sano. Por eso el lema de mi canal es optimizar la salud para prevenir la enfermedad. El fin último, y esa podríamos decir que es mi misión, ¿no? El fin último es que tú no tengas que pasar por una enfermedad. Yo personalmente y en mi entorno más cercano he pasado por enfermedades graves que amenazan la vida y no quiero que, que tú pues tengas que pasar por ello. Pero para ello no voy a tomar una actitud pasiva y voy a esperar a que te pongas enfermo para después pues tratarte, sino que voy a ir antes. Voy a intentar evitar que desarrolles una enfermedad, porque la, la mayoría de enfermedades son prevenibles. No todas, o al menos no sabemos qué hay que hacer para prevenir todas, pero la mayoría de enfermedades que conocemos son prevenibles.
2: ¿Es un problema de salario? ¿Es un problema de cómo está organizada la, la asignación de horas y los incentivos? ¿Cuál, ¿Dónde están las posibles soluciones a este sistema quebrado? Pues mira, el tema de los salarios es un, es un
1: problema, sin duda. El incentivo económico realmente ya... O sea, a día de hoy no es potente, no es incentivo, un incentivo económico potente. En, somos los médicos peores pagados de Europa... En cualquier país de Europa te doblan o triplican el salario de un médico de España. Eh, ya no hablemos de Estados Unidos o Australia, donde el, el salario pues puede ser 8 o 10 veces más. Y eso obviamente pues es un problema, ¿no? Porque si no hay un incentivo económico, tiene que haber al menos un incentivo profesional de estar a gusto haciendo tu trabajo y poder desempeñar tu trabajo, que para eso te ha formado. Pero cuando... No, administrativamente o a nivel de gestión no se te permite el, el hacer eso porque hay una sobrecarga asistencial enorme y porque hay demasiados pacientes y tienes que dar una cita. Cuando tú quieres ver un paciente el mes que viene y tienes que dar una cita a los seis meses, imagínate, ¿de acuerdo? Y eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y es un sistema pues que está totalmente sobrecargado, que los recursos son los que son, que no hay más inversión de la que hay y que por, alguna, por algún lado pues hace aguas y... y y ese es el problema y el malestar de los, y, de los profesionales. ¿Y podría ser
2: un problema que, es que hay demasiado tiempo desde que un médico decide ser médico hasta que acaba siéndolo? Bueno, hay que es, como que, que, joder, son 10 años, una década, a lo mejor. Si fuera en vez de 10, fueran 5 y ya pudiera entrar a ayudar de alguna forma, piensa que se solucionaría? A
1: ver, ese es un buen melón. Eh, yo creo que la carrera de medicina se puede acortar, se puede acortar. Porque hay cosas muy superfluas y sobre todo... ...metería otros contenidos... ...pero bueno, ese es un buen menú ...pero el problema no creo que, que sea una falta de numérica de, de médicos... ...es decir, hay muchos médicos que no han elegido plaza... ...o hay muchos médicos que pudiendo ser médicos de familia... ...no eligen medicina de familia... ...y no eligen medicina de familia porque saben que no quieren tener unas condiciones malas a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, o repiten el examen MIR y eligen una especialidad que les guste, o al final, bueno, pueden tomar diferentes caminos. Pero no creo que sea una falta de profesionales, sino que no hay una gestión correcta de los recursos y eso impide a los profesionales que ya están ejerciendo que estén a gusto a largo plazo. Y los quema porque es muy frecuente ver médicos de 30, 35 años que dicen, acabas de empezar realmente a trabajar. ¿Cómo puedes estar ya quemado? ¿Cómo puedes llegar al hospital desde el lunes quejándote de tu trabajo? Eh, obviamente no les culpo a ellos porque son en parte son víctimas de un sistema que funciona mal. Eh, pero es problemático el escuchar eso de una persona que... Primero, siempre ha sido la mejor de la clase, siempre ha sido la que sacaba los 10 y las matrículas, eh, siempre ha tenido un ímpetu de trabajar enorme, ha, ha pasado una serie de pruebas, es capaz de estudiar durante 10, 12, 14 horas eh, al día. ¿Está grabando? Sí, ¿no?
2: Sí sí, 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 sin problema, sin problema.
1: Entonces, claro, es muy llamativo, ¿no? En, en Una persona que siempre ha sido la primera de la clase, siempre ha, ha, ha trabajado como el que más, ha pasado por un periodo de selección y un examen MIR brutal que trabajando unos pocos años se encuentre como que se ve sobrepasado por unas condiciones que no son... ¿Cuánto no son puede altas?
0: cobrar de media un, un médico en España? Un médico en España, ya sabéis que en
1: las diferentes comunidades autónomas hay pequeñas variaciones pero sin guardia, sin hacer guardia, pues puede cobrar al año... 30, mil euros y haciendo guardias pues puedes llegar a, a duplicar esas cifras dependiendo de cuántas guardias hagas. Claro, ¿vale? a
0: base de, de quemarte horas. ¿no? Pero
1: claro, ese es el problema, que a base de trabajar 60 y 80 horas a la semana llegas a tener un nivel de vida bueno, que además muchos cometen el error de esclavizarse a eso, ¿no? Es uh -huh. decir, vivo por encima de mis posibilidades o me compro esto, esto y esto y ahora tengo que estar hasta los 55, 60 años haciendo seis guardias a la semana, al mes, sin ver a mis hijos, sin ver a mi pareja, sin ver a pues pues eso, a la familia y, y acaban pues perjudicados, ¿no? Acaban realmente y es una pena, o sea, para mí es un problema enorme porque necesitamos médicos, necesitamos buenos profesionales y sobre todo profesionales que no estén quemados. Un profesional quemado al final eh, no, no piensa cómo debería pensar, no trata al paciente con humanidad, que es muy importante, y volvemos a lo de antes, pues quiere que termine la jornada laboral e irse a su casa, ¿no? Entonces, para mí es un problema que afecta no solo al profesional, obviamente, sino también al paciente, a la persona que al final es la que recibe los cuidados, los buenos y los malos cuidados, ¿no?
0: Un tema muy importante que quería sacar contigo es el tema del sueño, porque yo es de las cosas que más he visto que me ha podido influir a lo largo de, del día. Si me despierto con pocas horas de sueño, ya directamente las decisiones que tomo son malísimas. Eh, si suelo hacer ayuno, ya me entra mucho hambre. Si tengo que hacer dos tareas, hago la más fácil y me voy ya. Entonces, ¿qué has estudiado tú o qué pruebas has podido hacer en cuanto al sueño y qué hábitos podemos tomar para mejorarlo? Sí, mejorar el sueño, aunque la mayoría quiera solventarlo
1: con suplementos o fármacos, pasa por entender cómo funcionan nuestros sistemas circadianos, ¿vale? Nosotros somos seres biológicos que no funcionamos igual por la mañana que por la noche. Eh, un coche no puede funcionar igual en cualquier terreno, en cualquier pendiente, en cualquier situación, ¿no? pues el ser humano le pasa un poquito igual. Somos bioquímicamente y hormonalmente totalmente diferentes a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Y esto está gestionado por los ritmos o sistemas circadianos, que básicamente son los relojes internos, que le dicen a las células del cuerpo, es de noche, funciona de una forma, es de día, funciona de otra forma diferente. Esto se regula, y se regula una vez más por nuestro ambiente. En nuestro ambiente hay sincronizadores que ponen en hora ese reloj. El principal sincronizador es uno y es la luz, ¿de acuerdo? La luz solar, antes de la existencia de tecnología y de luz artificial y también la luz artificial ahora. La luz entra por, llega a nuestra retina, llega a unas células que se llaman células ganglionares retinianas, esas células tienen un fotopigmento que se llama melanopsina, transforma un estímulo luminoso en un estímulo neural, ¿no? Pasa un, un, un estímulo... Pues eléctrico a través del nervio óptico, que ese estímulo llega al núcleo supraquiasmático, que está en una región del cerebro, en el, una, bueno, en el hipotálamo, en una región del cerebro, y desde ahí, desde el núcleo supraquiasmático, se gestionan esos ritmos circadianos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay luz, pues el núcleo supraquiasmático suprime la producción de melatonina. Le dice a la glándula pineal, que es otra glándulita pequeña que está en el cerebro, oye, no produzcas melatonina porque es de día y hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer. ¿vale? Sin embargo, cuando se va la luz, pues lo contrario ocurre. El núcleo suprachiasmático activa la producción de melatonina, la, se activan también otras, otras vías celulares, se activa la producción de ciertas hormonas. Básicamente, tu cuerpo es completamente diferente de noche que de día, ¿vale? Entonces, hemos evolucionado así. Y la luz que había era la luz del sol. Y hemos evolucionado con, bueno, cuando sale el sol... Se activa en modo día, eh, se suprime la producción de melatonina, se activan una serie de procesos, el sistema muscular está más activo, el sistema cognitivo, la cognición es más, está más alerta y cuando cae el sol, pues a 7, 8 de la tarde, 9, eh, dependiendo de la latitud y demás, pues ocurre lo contrario, empiezas a bajar el ritmo, empiezan los procesos de recuperación, empiezan los, los procesos de reparación y empieza a tener sueño ya Querer dormirte naturalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que con el auge de, otra vez, la tecnología y la luz artificial hemos, digamos, eh, cambiado ese funcionamiento natural, ¿no? Y ahora eh, la luz de las pantallas, pues, hace de sol, ¿no? Y el, el anochecer puede ser a las 3 de la mañana en tu, casa, en tu cama mientras estás viendo la tablet. Digamos que hemos roto eh, lo, lo que se llama cronodisrupción. Hemos roto con esos ritmos circadianos y eso lo pagamos. o sea eso lo pagamos Los sincronizadores circadianos no solo son la luz, también hay otros como el comer, a qué hora comes, a qué hora no comes, incluso el ejercicio físico o la socialización son un sincronizadores circadianos y lo que ocurre es que la gente pues, se pasa el día en interiores, en, con luz artificial, con luz tenue a veces en interiores, y después, pues continúa con luz artificial brillante eh, y pantallas y estímulos muy fuertes hasta la madrugada, básicamente. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues lo primero es, eh, porque siempre se habla de dormir ocho horas, ¿vale? ¿Ese es el único consejo para mejorar el descanso? No. De hecho, eso debería ser la consecuencia, no, no el consejo, ¿no? Siempre se habla de evitar la luz azul por la noche, pero tan importante como eso es exponerte a luz a luz azul, a luz natural, en las, horas día, en las primeras horas del día, ¿de acuerdo? Entonces, el, somos seres de contrastes. El tener una exposición natural a luz durante las primeras horas del día te va a ayudar por la noche a mayor secreción de melatonina y a descansar mejor, a recuperar mejor, ¿de acuerdo? Una cosa sin la otra es difícil. Y obviamente también hay que pues, retirarse de las pantallas, de la emisión de luz artificial de las pantallas, al menos una o dos horas antes de dormir, eh, porque si no, pues estamos cargándonos esa regulación natural de ritmos circadianos. Pero el mejorar el descanso, la gente se piensa que pasa por hacer dos o tres cosas antes de irte a dormir. Pero no, mejorar tu descanso también pasa por lo que haces el resto de horas del día, empezando desde que te levantas. ¿De acuerdo? Tú, de, tú estás trabajando tu descanso desde que te levantas y tienes que verlo así. Entonces, eh, bueno, pues como tú has dicho, no, no descansar bien y descansar no es simplemente dormir por la noche, descansar puede ser... Tener momentos de menor actividad cognitiva, saber pasar del sistema nervioso simpático y de hipervigilancia a un sistema nervioso parasimpático, a relax, a más creatividad, a estar más sosegado, a dejar ir las ideas, a descansar eh, o también a saber manejar la, las cargas del entrenamiento y no sobreentrenar. ¿no? ¿Mm? Todo eso es también saber recuperar, no solo lo que haces por la noche. Eh, tener periodos de más actividad, actividad más frenética y después periodos de más... Eh, no sé si decirle ocio o, o periodos más tranquilos, de más creatividad, de más de no tener tanta actividad frenética, ¿no? Ese balance, ese balance es lo que que es un arte y que no es fácil de conseguir, es lo que nos permite un buen descanso. Pero sí, yendo a lo que decías, una persona que no descansa adecuadamente, pues tiene mayor secreción de hormonas de estrés, cortisol, catecolaminas, eh, noradrenalina y adrenalina. Una persona más irritable, más irascible, con menor capacidad cognitiva. De hecho, el no dormir durante 24 horas y coger el coche te da una capacidad de reacción similar a la que tendrías si estuvieras borracho. ¿vale? Eh, vas a acumular grasa con mayor facilidad, vas a perder músculo con mayor facilidad vas obviamente a empeorar mucho la, la experiencia subjetiva de tu día a día porque vas a estar que no te aguantas ni a ti mismo y que no aguantas a la gente que tienes a tu alrededor vas a tomar peores decisiones vas a poder concentrarte mucho peor vas a caer mucho más en esos estímulos supernormales en, en redes sociales, contenido para adultos contenido comida ultraprocesada eh, no vas a querer ejercitarte no vas a querer ir al gimnasio entonces una eh, es una situación que empeora todo lo demás básicamente eh, yo siempre digo que si tienes un problema de insomnio crónico, yo no te voy a poner una dieta, yo no te voy a... Soluciona eso, por favor, intenta solucionar eso. Esto a veces genera más presión en las personas que tienen esto, este problema, pero de verdad, céntrate en... Bueno, a veces es por un problema emocional, por hay que ir a terapia, hay que eh, a veces porque un trastorno adaptativo o he tenido un problema o se, se ha muerto alguien de la familia o me han echado del trabajo y no puedo dormir bien por las noches y tengo que pasar por ese periodo. Pero si es algo que, bueno, es crónico, ya no tiene un trigger, un disparador claro, intenta mejorarlo o al menos llegar a la mejoría máxima que puedas llegar porque, bueno, eso va a empeorar al final todo lo demás. Sí
0: en cuanto al tiempo de descanso hay alguna cifra porque siempre se habla de las 8 o 9 horas pero luego se escucha que hay gente que funciona con 5 ¿eso llega sí. a influir? la media
1: funciona entre, eh, con entre 7 y 8 horas de, de sueño vale. pero no solo es el número de horas también es la calidad del descanso hay personas que funcionan efectivamente con 5 o 6 horas de sueño son las que menos ¿de acuerdo. la mayoría pues, 7 u 8 y hay personas que necesitan 9 y 10 horas de sueño eh, entonces no es una receta universal lo de las ocho horas, sin duda mm. y también, de, pues como digo, no, el descanso va más allá de las horas de sueño nocturnas y también tiene mucho que
2: ver con lo que haces durante el día, ¿vale? Y por ejemplo, el dormir con la persiana subida o bajada, ¿qué opinas de eso? Porque a mí en cierta parte me ayuda mucho más a madrugar más fácilmente el tener la persiana subida porque ves la luz del sol que te entra por la habitación mm. Y si, y, pero no sé no sé qué opinas ante, ante eso con el de, tema de los ritmos cercanos y todo esto.
1: Esto es interesante. Mira, hay eh, estudios que comentan que incluso la luz de un despertador, la luz brillante de un despertador o del móvil encendida, o sea, el piloto de la luz al, empeora la calidad del descanso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Eh, Tener las pensianas levantadas pues te puede ayudar a levantarte por la mañana más temprano, pero si tienes una farola en la ventana eh, cuando te vas a dormir, no te va a ayudar a quedarte dormido, ¿de acuerdo? El tema es que, y diréis, Borja evolutivamente seguro que antes pues no dormían en la oscuridad absoluta. El tema es que la luz que había por las noches era una luz de espectro de onda rojo -naranjado, ¿No? luz roja anaranjada, la luz típica de un fuego. Esa luz no es cronodirruptora. Esa luz, de hecho, ayuda a descansar. No es la luz blanca o azul que emiten las televisiones, que emiten las luces artificiales que tenemos ahora en los focos o tenemos en nuestras casas. Es un luz, una luz totalmente diferente. Entonces, yo sí te aconsejaría en un entorno habitual que duermas en la oscuridad absoluta. O sea, que duermas con persianas bajadas y que duermas eh, sin ningún tipo de luz artificial en, en, la, en la habitación y a una temperatura adecuada que es una temperatura bastante fresquita de hecho, mm. que va entre los 18 a 21 grados Hostia, acuerdo? Es eso, ¿no? claro, es una temperatura fresquita podemos decir 18 22 grados ahí en un intervalo, que es una temperatura fresca y que por eso empeora nuestra calidad del descanso mucho en, en verano. Total. Porque necesitamos bajar un poco la temperatura corporal para entrar en un descanso profundo.
2: Yo, de hecho, vi, bueno, vi, vi un, un vídeo de Brian Johnson, que es este tío que quiere retroceder sí. su edad biológica y sí. tal, y él decía que su protocolo de sueño era eh, con la presión totalmente bajada, tenía dos purificadores de aire, tenía una, un aire acondicionado que regulaba su temperatura del cuerpo y yo he notado, como se lo decía con Juan, veníamos de, de estar durmi durmiendo en la, en la misma habitación y nos pasamos con el aire acondicionado, lo pusimos bastante más fuerte, pasamos frío, pero yo le dije, tío, yo, yo he dormido mucho mejor que pasando mucho calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando, cuando dormimos de esa forma, hasta qué punto, por ejemplo, el que luego te pongas ese despertador te fastidia... Eh, ese, ese sueño, es decir, sería mejor ponerse, por ejemplo, he visto que hay como soluciones de despertadores que son solares, que te ponen una luz como solar, sí, suave compré, y tal le, le o sea, hay, hay muchas fricadas en todo esto ¿qué, qué, qué, qué opinas tú al, al tema del despertador? ¿y cómo crees que es la mejor forma de despertarse?
1: Mira, la mejor forma de despertarse es sin despertador ¿vale? Eh, no es difícil de conseguir si tú eres una persona que descansa lo que necesitas es sencillo habituarte a levantarte a una hora sin despertador y aunque no consigas levantarte justo todos los días a las 6.30, bueno, me lo invento, a las 6.45, es preferible que un día te levantes a las 7, otro día a las 6.45, otro día a las 6.50, a que te levantes de forma artificial con, con un despertador, que es como se despierta la mayoría de, de personas, ¿vale? Y eso atiende a que naturalmente dormimos en... O sea, dormimos en una sucesión de ciclos que duran en torno a 90 minutos ¿vale? que con el tema de las fases ren y las fases no ren 1, 2, 3, 4 entonces claro, si el despertador te suena justo en mitad del último ciclo de 90 minutos eh, pues te vas a levantar regular, es de esas veces que te levantas totalmente que no sabes dónde estás que parece que te ha pasado una pisonadora por encima, sin embargo si da la casualidad de que te te el despertador suena al final de un ciclo de 90 minutos, que suele ser cuando soñamos. no Si te levantas y justo antes has soñado, probablemente ese, ese día te levantes habiendo descansado bien, porque naturalmente pues, ha coincidido en que ha terminado en el, el sueño ¿no? natural eh, y ha sonado el despertador. Sin embargo, pues cuando nos levantamos sin despertador, tende tendemos a acoplarnos ¿no? a esos ciclos naturales que suelen durar unos, unos 90 minutos y es un sueño más natural y más reparador. Y como digo, no, no es difícil condicionarse uno mismo a levantarse sin despertador. Obviamente quien pueda y quien no tenga que atender pues a un horario y demás, eh, no es difícil hacerlo.
0: Oye, ¿Y has conseguido tener algún aparato, alguna cosa que te haya monitorizado si tu sueño era de calidad? Pues
1: mira, yo sí, hace
0: tiempo, hace ya de hecho años que, bueno, los típicos relojes que
1: monitorizan la calidad del sueño, está Laura Ring, que es un anillo que hace lo mismo, en Estados Unidos hay uno que está dando muy fuerte ahora que se llama Whoop, pero bueno, al final eh, el exceso de monitorización llega a un punto que a mí me perjudica. Es decir, yo pues cuando contaba pasos me he llegado a ver en qué si mi objetivo eran 15.000 pasos y llegaba a las 8 de la tarde y había dado 13.800 me bajaba a la calle y me daba un paseo ¿vale? no creo que eso sea saludable entonces el exceso de monitorización a mí me cansa un poco y el estar continuamente, porque además eh, son aparatos que bueno su fiabilidad a veces deja mucho que desear, depende de muchos factores eh, entonces yo sé si he dormido bien y he descansado yo sé qué día he descansado bien y que día no he descansado bien. Entonces, bueno, a, a modo de experimento se puede tener durante una temporada, como yo los he usado durante una temporada, intentar ver correlaciones con tu, cómo te sientes tú y lo que te dice el aparato. Pero en lo personal, eh, hoy por hoy me, me, me cansan un poco todos los gadgets de monitorización eh, que hay muchos y cada vez hay más. Y no digo que sean inútiles, simplemente digo que en lo personal se me hace... El estar pendiente de, de estos gadgets se me hace un poco pesado. Hmm.
2: ¿Qué opinas de, la, de, las, de los protocolos? Eh, yo creo que también viene por culpa de YouTube, por culpa de, sí. de buscar esa viralidad. Se hacen vídeos que son más entretenidos y al final lo que funciona en YouTube es lo, es lo extremo hmm. y tiende a funcionar, yo qué sé, dieta carnívora, dieta cetogénica. Hmm. De estos protocolos ya hemos comentado esta opinión, que tú dices que ninguna debe tener nombre y apellidos y me parece muy acertado, pero... Joder, yo veo gente que ha probado la dieta carnívora, por ejemplo, y sí, y sí que destacan demasiados resultados a nivel sí. de concentración, de pérdida de peso. Sí. Eh, ¿Podrías comentar un poco por encima, opinión general de la dieta carnívora y luego sí. también de la dieta cetogénica, que no es exactamente lo mismo, pero. No, no es lo mismo.
1: También es un protocolo así estricto. Eh, como hemos comentado antes, la gente busca recetas concretas, concretas, accionables y sí. fácilmente entendibles. Eso es lo que busca la gente y eso es lo que funciona en redes sociales. Al final, el... yo, bueno, te puedo dar mi opinión de dieta carnívora. ¿Por qué mejora la gente cuando hace una dieta carnívora? ¿Qué hemos dicho antes? No existe la dieta humana ideal, pero sí existe la dieta humana que nos jode a todos, ¿no? Que es la dieta occidental. Al final, si tú pasas de un patrón de dieta occidental, donde desayuna un croissant con, con fucking café... Fucking mermelada. Con fucking mermelada. Eh, y almuerzas pan de molde con chacina y cenas otro bocadillo con mayonesa, ¿no? Eh, y empiezas a comer ternera, como Jordan Peterson, que dice que solo come ternera, ¿no? Bueno, pues vas a mejorar en muchos aspectos, ¿vale? Vas a mejorar en muchos aspectos. Al final, eh, mejoras más por lo que estás excluyendo de tu dieta que por lo que incluyes. La dieta carnívora, pues... A mí a veces se me antoja que es un poco reacción al movimiento veganismo, ¿no? el movimiento plant-based diet o el movimiento vegano o vegetariano. No, obvia obviamente no tenemos evidencia para recomendar la dieta carnívora prácticamente a nadie. Ojo, eh, ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia. Es decir, tampoco se ha estudiado cómo se deben los efectos de una dieta carnívora a largo plazo en ensayos clínicos o en estudios poblacionales porque no lo que tenemos son evidencia anecdótica de gente que la hace y dice así ah, he mejorado vale incluso cualquier tribu cazadora recolectora que coma mucha carne eh, los masai por ejemplo bueno pues comen carne y pero también comen tubérculos y también comen pues otros vegetales no entonces Carnívoros como tal, per se 100%, no tenemos muchos ejemplos, no tenemos muchos ejemplos. Entonces, ¿más saludable que una dieta occidental? ¿Western diet? Sí, seguramente lo sea. Y seguramente mejores muchas patologías si, si venías de comer así y ahora comes pues, una dieta carnívora. ¿Es la dieta más saludable a la vista de la evidencia científica? Sin duda no. Sin duda no porque pues, por el simple hecho de que excluye grupos de alimentos que se han demostrado que son beneficiosos para la salud verduras, frutas, legumbres sin ir más lejos vale. que tienen propiedades protectoras para la salud una dieta prácticamente sin fibra, una dieta carnívora eh, sabiendo que la fibra es importante para la buena salud de la microbiota vale. una dieta sin, pues, sin probióticos, sin prebióticos eh, una dieta que va a ser realmente pobre en ciertos antioxidantes que vienen sobre todo en el, en el mundo vegetal en ciertos compuestos bioactivos que están presentes en el mundo vegetal otra cosa es que sea una dieta carnívora light, donde realmente acabes comiendo ensalada y, y carne, que en este caso pues, se parecería más pues, a, a una dieta cetogénica modificada, ¿no? Volviendo, a la, o, o pasando, mejor dicho, a dieta cetogénica. La dieta cetogénica, que yo he estudiado bastante, bueno, de hecho sin ir más allá, eh, gran parte de mi tesis está centrada en dieta cetogénica y ayuda intermitente, es, eh, una primero vamos a definirla, es una dieta muy alta en grasa, adecuada en proteína y muy baja en carbohidratos, ¿de acuerdo? La dieta cetogénica tuvo un auge enorme que parecía que iba a ser la, realmente la curación de todos los problemas de salud del ser humano, poco, poco menos, ¿no? Eh, y realmente lo que ha acabado siendo la dieta cetogénica, y hay suerte de que pues, hemos visto en los últimos 20 años mucha evidencia sobre dieta cetogénica, es una herramienta más. De acuerdo? Una herramienta más que si se utiliza en el perfil de paciente adecuado y se utiliza con principio y fin, va muy bien. Va bastante bien. ¿De acuerdo? Funciona bastante bien. Sobre todo en el paciente con alguna patología metabólica, en el paciente con obesidad, funciona muy bien. Y hace perder peso y grasa. Si hace un poquito de ejercicio, conserva bastante bien la masa magra y es una dieta que funciona.
2: ¿Cómo son las bases de esa dieta? Esa
1: dieta, como digo, la dieta cetogénica original, la... La de verdad, es una dieta muy alta en grasa, 85-90% de las calorías provienen de grasa. ¿Y eso
2: traducido en platos en un día, por ejemplo?
1: Eso es una dieta muy monótona, eso es una dieta con mucho aguacate, vale. es una dieta eh, pues con aceite de oliva, es una dieta vale. con mantequilla, es una dieta con mucha grasa, con pescado azul, con carnes, con cortes grasos, es una dieta con mucha grasa, vale. de hecho... Eh, es una dieta con baja adherencia, si se hace ese modelo de cetogénica, con baja adherencia precisamente porque la gente se cansa de tanta grasa, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Pues al final se modifican los macros, porque para que sea cetogénica, cetogénica viene de generar cuerpos cetónicos, vale. los, los cuerpos cetónicos son un subproducto, unas moléculas que provienen del metabolismo de la grasa. Cuando tú estás quemando grasa, produces cuerpos cetónicos. Por eso durante el ayuno produces cuerpos cetónicos, y por eso durante el ejercicio de intensidad moderada produces cuerpos cetónicos. Entonces, claro, eh, lo que se hace para hacerla más family friendly es aumentar la proteína y bajar un poquito la grasa, mm. manteniendo los carbohidratos muy, muy bajitos. Y así, pues bueno, ya puedes incluir más carne, pescado, huevo y se hace un poquito más menos tediosa.
2: Cuando dice que tu cuerpo entra en cetosis, ¿a qué se refiere eso?
1: No, no, no os preocupéis, que esa, esa cámara no es importante. Sí, la cetosis nutricional es un proceso en el que el nivel en sangre de esos cuerpos cetónicos el principal es el beta-hidroxibutirato, se eleva. Vale. ¿De acuerdo? Eso ocurre, como he dicho, durante el ayuno. En el ayuno intermitente ocurre. Cuanto más largo es el ayuno, pues más ocurre. Y ocurre en cuando hay una restricción de carbohidratos en la dieta, ya sea la dieta cetogénica, una dieta carnívora, una dieta sin carbohidratos. Y ocurre durante el ejercicio también. Entonces, el estado de cetosis nutricional es un estado que podríamos decir en el que tu cuerpo entra en una situación bioquímica muy diferente. ¿Vale? Una situación bioquímica en la que las células se hacen más resistentes al, al estrés, al daño. Eh, de hecho, se está estudiando la dieta cetogénica eh, pues, como una forma de proteger al corazón de las enfermedades cardiovasculares o al cerebro de un ictus. ¿Por qué? Pues porque los cuerpos cetónicos son muy eficientes metabólicamente aportando energía a las células. El corazón consume cuerpos cetónicos, las neuronas consumen cuerpos cetónicos. ¿Mm. Eh, y de ahí todas estas teorías de que, bueno, pueden ser interesantes las dietas cetogénicas o, o la, la cetosis nutricional, mejor dicho, como forma de protegerte frente a las enfermedades crónicas o forma de mejorar esas enfermedades crónicas. Pero entrar en cetosis es básicamente elevar tu nivel de cuerpo cetónico en sangre. Vale. Y eso modifica un poquito, un poquito bastante, el, digamos, cómo funcionan tus células. Digamos, para que nos entendamos, porque entiendo que es complejo ya. el tema... Eh, tu cuerpo entra en un modo defensa, tu cuerpo entra en un modo donde, eh, bueno, planteate, volvemos otra vez al ejemplo, hace 20.000, 25.000 años, sales a cazar y llevas 14-16 horas de ayuno, tus cuerpos cetónicos están elevados, tus cuerpos cetónicos, ¿qué hacen? Aportan energía a tus neuronas, te focalizan, te focalizan en lo que hay que hacer, hay que buscar presa, hay que recolectar tubérculos, hay que recolectar vallas. Eh, por lo tanto, tu concentración normalmente se afila, ¿no? Es esta, esta visión de túnel, ¿no? Esta sensación de, de, de estar muy activo cognitivamente. Los cuerpos cetónicos dan energía a tus músculos, dan energía también al corazón y dan energía al cerebro eh, y a la vez, pues, hace que tus células sean, por así decirlo, más resistentes a los estresores. Eh, entonces, bueno, te pone en una situación en la que te anima pues a hacer eso que tienes que hacer eh, en este caso desde el paradigma evolutivo cazar no o desde el moverte claro. o hasta que vuelva el alimento entonces vuelva al carbohidrato y entonces pues se, se empiecen a generar esos procesos de construcción esos procesos de anabolismo muscular esos procesos de, de vale. recuperación
0: has dicho que gran parte de tu tesis fue con el ayuno intermitente mm. ¿Y qué conclusión Está es? siendo porque todavía no eh, estoy terminándola y, y vale, pues estamos
1: no. en ello y este año se, se terminará.
0: Genial, pues no, me gustaría perfecto. hablar sobre ella porque es algo que Sergio y yo solemos hacer. ¿Y qué conclusiones tú como médico has podido sacar? Sí,
1: volvemos a algo parecido a lo que he contado con
0: la dieta cetogénica.
1: El ayuno intermitente es otra herramienta que es buena. En mi opinión como médico es, bu es buena si se sabe utilizar bien, ¿vale? Y es mala si no se utiliza bien. Pero bueno, a lo que voy es que básicamente, eh, otra vez más, hemos sobredimensionado el papel del ayuno intermitente intentando hacer ver al público que, que es casi la solución a cualquier enfermedad crónica, ¿no? Y no es así. El ayuno intermitente funciona porque es una forma elegante, sencilla y cómoda realmente de reducir la ingesta energética en, en la población. Hemos estado acostumbrados a un mensaje que ha sido el mensaje predominante, que siempre además ha sido muy pesado y muy castigador por parte del, san del colectivo sanitario, le tienes que comer cinco veces al día, sí o sí, como te saltes una comida te va a dar un patatús y te vas a caer al suelo, si vas al colegio sin desayunar no te vas a enterar de lo que dice el profesor y hay que comer cinco veces al día sí o sí. Y el ayuno intermitente llega y rompe con esto, dice, no, puedes comer tres veces al día, puedes comer dos veces al día, puedes comer cuatro veces al día... Siempre y cuando cubras tus necesidades de energía, de macronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos y de micronutrientes, vitaminas, minerales, puedes comer en la frecuencia de comidas que quieras realmente. Y bueno, había mucha gente que desayunaba a la fuerza, que se metía básicamente el desayuno forza, forzosamente antes de ir a trabajar por... Porque no, quería empeorar su salud y ahora pues dice ah, bueno, pues puedo ir a trabajar y yo aguanto perfectamente hasta las 2 de la tarde que almuerce o hasta las 3 de la tarde que almuerce. Y al reducir la frecuencia de comidas, naturalmente comemos menos. Si tú comes 7 veces al día, al día eh, vas a comer por lo general más energía que si comes dos veces al día o que si comes tres veces al día. Por eso los culturistas, para llegar a unas ingestas calóricas enormes, terminan comiendo siete y ocho y nueve veces al día porque es necesario para, para comer más. Eh, entonces, pues bueno, es una forma que, que sí, que tiene beneficios, que... Mejora muchos síntomas digestivos porque al final es que estamos muy mal acostumbrados a estar prácticamente graznando, ¿no? No comiendo, comemos eh, continuamente y estamos muy, pues, muy esclavizados de la comida, ¿no? Y hay un, el ayuno intermitente viene y dice, pues bueno, pues haz, mm, te puedes organizar tus comidas como realmente quieras y, y bueno, sí, genera beneficios en general. Pero hay un perfil de persona que se adhiere muy bien al ayuno intermitente eh, y hay otro perfil que no. Y ambos perfiles pues se les tiene que explicar que el ayuno intermitente no es ni mejor ni peor que otra intervención, sino es una herramienta más. Y así lo estamos empezando a hacer desde la clínica y desde pues, cada vez más servicios y más hospitales. ¿Es normal que sientas esa flojera al principio cuando
0: lo estés implementando?
1: Es un proceso de adaptación, pasa exactamente igual que con la dieta cetogénica. Cuando empiezas la dieta cetogénica, los 3, 4, 5 primeros días, te sientes muy flojo, te sientes falto de energía... ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo está adaptándose a utilizar predominantemente grasa como combustible. Entonces, pues, te falta energía hasta que tu cuerpo no hace ese switch y empiezas a utilizar de forma eficiente eh, grasa y cuerpos cetónicos. Pasa lo mismo con el ayuno. Al final eh, estamos habituados eh, a comer una serie de veces... Eh, a veces esa falta de energía es, es atiende a ese habituamiento conductual si tú estás acostumbrado a comer a las 10 de la mañana tu cuerpo te va a pedir comida a las 10 de Empezar la mañana las claro, pero porque estás habituado a aportarle comida a tu sistema digestivo en esa hora pasan los días y te deshabitúas. pasan los días y te haces más eficiente pues, utilizando la grasa que tienes en tus depósitos que está para eso, al final, para ser utilizada en periodos en los que no comemos Así ha sido durante toda la evolución y ha dejado de serlo en el momento que hemos comido sin cesar durante todas las horas del día ¿no? y a demanda. Yo creo que el ayuno intermitente, eh, bien entendido, es beneficioso porque enseña al público, al gran público, que no tenemos que comer a demanda. Que la comida no puede ser, tengo hambre, que a veces será hambre, a veces será tristeza, a veces será aburrimiento, a veces será eh, ansiedad, voy a comer. No. Tienes tus horarios de comidas, respétalos. El cuándo es importante, no solo el qué, lo más importante es el qué, el qué cómo, pero el cuándo también es importante y el cuánto también. Pero precisamente el ayuno intermitente con el cuándo modula el cuánto, porque como he dicho, cuanto menos frecuencia de comida solemos comer un poquito menos. De hecho, pues hay, hay evidencia de que un protocolo 16-8... Eh, de media, reduce unas 400-500 calorías al día, que ya es bastante, ya generaría un déficit calórico eh, moderado y eso permitiría pérdida de grasa y pérdida de peso considerable con, con mejorías clínicas asociadas. Que,
2: que para traducirlo a la gente que lo vea más claro, sería básicamente que la primera comida hiciera a las 2-3 de la tarde y la última comida hiciera a las 7-8 de la tarde, ¿no?
1: Sí, o que hagas el desayuno, hagas el almuerzo. Quizás tomes un snack a las 5 o 6 a modo merienda y no comas otra vez hasta el desayuno al día siguiente. De hecho, está la hipótesis de que es mejor. No. Eh, por el tema de los ritmos circadianos, saltarte el desayuno, saltarte la cena. Y parece que hay bastante evidencia a favor de que sería mejor saltarte la cena y, y comer en las horas de luz y ayunar en las horas de oscuridad.
2: Claro, ah, pero por otro lado, si llenas tu estómago de comida, a nivel productividad te cae, ¿no? Porque estás como... Puf, estás pesado... Sí, yo no sea, a... tengo un estado de alerta por la mañana cuando estoy en ayunas.
1: Y hay quien le pasa lo contrario. El que, el que no come de noche necesita comer para dormir. Uh -huh. Y también hay otro problema social y es que, volvemos otra vez a lo mismo, es que está todo relacionado. El trabajador que trabaja 10 horas al día 12 y llega a las 8 uh -huh. de la tarde a su casa y tiene de 8 a 11 para estar con la familia y con los niños y comer, pues ¿qué le va a decir? Que coman tu mujer y tus hijos y tú no comes. Eh, ya, pues, es como una comida social ya directamente. Es una comida social, es una comida donde... Pues bueno, nos relajamos, estamos con la familia, hablamos qué, qué tal, cómo has tenido el día, qué problemas has tenido. Y eso también es salud. Entonces, a mí a veces me cuesta dar recomendaciones específicas. Oye, ¿que a ti te sale solo el cenar poco o no cenar? Pues hazlo. ¿Que prefieres no desayunar porque naturalmente te sale? Pues hazlo. Pero cuidado con eh, dar recetas únicas y ponerlas por encima de todo lo demás porque la gente va a seguirlas, si, sobre todo si partes de la posición de médico o de autoridad, y a veces estamos quitando otros elementos del día a día que son más importantes, ¿de mm. acuerdo? Bueno, perdón, perdón. Que
0: no sé qué opinas tú, pero yo con el ayuno lo que sí que experimento es un pelín más de ansiedad cuando llega la primera comida. Mm. El que llegues a la comida y no te sepas controlar y te pasas de comer. Sí. Eso suele
1: ocurrir sobre todo al principio. Eh, cuando pasan meses de hacer ayuno intermitente ese efecto, que repito, es muy variable, es muy personal, hay personas que le ocurren como tú comentas, pero la mayoría eh, incluso tienen menos apetito, que es algo contra, sí. contraintuitivo, porque se regulan las hormonas eh, que regulan el hambre y saciedad, hormonas orexígenas y anorexígenas, y pues disminuye grelina, aumenta la leptina hay una serie de cambios hormonales que hacen que que incluso llegues a la primera comida con la sensación de que tienes el estómago cerrado y no, y no te entra tanta tanta comida. Eh, pero bueno, hay otras personas que no, hay otras personas que dicen es que yo llego a las 12 del mediodía y tengo un hambre que, que estoy pensando en la comida, pensando en la comida y cuando como, pues como mucho más. Y esas son las personas que normalmente no tienen buenos resultados con el ayuno intermitente. Y ojo, no, no está mal, mm. es que somos diferentes. A lo mejor esa persona no tiene que hacer ayuno intermitente, tiene que ceñirse a un patrón de alimentación
2: más convencional. Y, y ya la última pregunta que hago del ayuno. Eh, eh, ¿Protocolos de cada X tiempo hacer un 24, 48, 72 horas de ayuno, ¿cómo lo, cómo lo ves? ¿Tú piensas que es algo positivo para la gente? ¿Y, cómo, y, si, y si es positivo, ¿cómo deberían hacerlo de forma correcta?
1: No creo que sea positivo, eh, salvo para el muy experimentado, con conocimientos profundos de salud y que quiera hacer un experimento o una experiencia espiritual o algo por ese camino. No lo veo recomendable para el público general, porque lo que puedas conseguir con tres días de ayuno una vez en la vida o una vez cada tres años realmente no supera a lo que puedes conseguir en el día a día haciendo las cosas bien y sin caer en conductas que pueden llegar incluso a ser peligrosas como un ayuno de 48 horas o de una semana o cosas peores de que se ven como retos a veces en redes sociales no eh, no no ayunar por, o sea igual que ayunar 12 horas 14 y 16 no te va a ocasionar ningún problema cuando pasamos de las 24 horas de ayuno, según qué patología tengas, según qué problemas de salud tengas, puedes tener un problema, ¿vale? Entonces, bueno, la dosis hace el veneno y, obviamente, igual que no hay que asustar a la población, como a veces se ha asustado con «te ha saltado la cena, te vas a morir», no. Pero tampoco hay que irse al otro extremo de, oye, puedes hacer un ayuno de 96 horas y no te va a pasar nada. Puede pasar. Y aunque no sea algo grave en términos de salud, pues probablemente pierdas masa muscular en esos 4 o 5 días de ayuno. Eh, mm. Puede haber desequilibrios electrolíticos, eh, puede haber problemas. entonces no Y además, no solo que pueda haber problemas, sino que la ganancia potencial... Eh, no, es, no es buena, o sea, no, 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 el balance beneficio-riesgo no, no es favorable. Y hay gente que se agarra a la autofagia, realmente ni siquiera sabemos qué grado de promoción de la autofagia tiene hacer aisladamente en tu vida una vez cuatro horas de ayuno, aunque se haya visto en algunos documentales y en, por algunos profesionales famosos, ¿no? Eh, y no es algo que, que no puedas conseguir entrenando una hora diaria o no es algo que no puedas conseguir pues haciendo un ayuno más moderado, una restricción calórica moderada y haciendo ejercicio diario. Por lo tanto, lo veo un sinsentido.
0: Ahora ya cambiando de tema, ¿cuáles son las pruebas que debería hacerse una persona, pruebas de detección para pues, detectar enfermedades? ¿Qué pruebas son las que se tienen que hacer regularmente?
1: Bueno, eso depende mucho, primero, de si tienes patologías o eres alguien sano. Vamos a poner que, que seas alguien sano. Eh, depende también del sexo, la edad y, y de determinan, otros determinantes. Yo siempre digo que las enfermedades que son silentes, las que no, no duelen, no pican, no dan ruido, pues hay que chequearlas. Entonces, al menos, pues tú deberías conocer... Cómo, es, cómo son tus lípidos, tus triglicéridos, colesterol, LDL, HDL, APOB, deberías conocerlo, cómo, cómo están de base vale, para tomar decisiones y, y modificar un poquito tu estilo de vida acorde a eso. Porque hay mucha gente que, bueno, al final pasa por la vida haciendo una cosa y otra sin prestar atención a la salud y llega el momento en el que, bueno, te plantas con 35 años, nunca te has hecho una analítica y te hace
2: una analítica y te asustas, ¿no? Eso se pide en el hospital, tú le pides oye, un análisis de sangre y sácame...
1: Sí, sí, a ver, sí, eso cualquier analítica convencional vale. te da un perfil lipídico, también pues, glucemia basal en ayuna, es decir, cómo funciona tu metabolismo de los carbohidratos, sobre todo con la prevalencia de prediabetes y diabetes tipo 2 que hay en España, que es bastante alta, 15% de diabetes tipo 2 en España aproximadamente, obesidad 25%, de personas con obesidad en España, sobrepeso 35%, es decir, tiene sentido eh, para enfermedades silentes como la enfermedad cardiovascular pues hacerte al menos una analítica basal, aunque estés en estado de total salud. ¿vale? ¿vale? Después, la presión arterial. Algo tan fácil de medir como la presión arterial, que no es invasivo, que ni siquiera tienes que pincharte. Recientemente tuvimos un susto con un, un tío en la familia que, que, bueno, que, que casi pierde visión, tuvo una retinopatía hipertensiva por porque tenía las cifras de presión arterial por las nubes. Una persona delgada, una persona activa que hace deporte. Pero bueno, tenía mucho estrés y una serie de cuestiones que le han hecho tener esas cifras de presión arterial, pero no lo sabía. Él tenía ahí un dolorcillo de cabeza muy tonto y tal, hasta que, claro, se midió la presión arterial y tenía una burrada, no me acuerdo. 18-11, 18-12, 18-13, una, una barbaridad. Entonces son cosas que... Que sí que hay que medir porque hay enfermedades que son silentes, que no avisan. Eh, pero no solo se trata de, de chequeos en analíticas. La salud va mucho más allá. El saber qué número de flexiones puedes hacer en suelo, por ejemplo, seguidas, sin fallar, flexiones bien hechas, predice tu mortalidad cardiovascular.
2: ¿Cuántas deberías hacer?
1: Pues bueno, esto está trasladado de un estudio... Hecho en bomberos, por lo tanto no es un estudio transferible a toda la población, más bien población masculina adulta, eh, que hablaba de que la, la, el máximo de prevención se conseguía cuando se sobrepasaba las 40 flexiones bien hechas en suelo, que son bastantes.
2: Que la gente para el podcast y lo pruebe a hacer. <risa> pero, no, no,
1: no, no. pero, 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 y aquí está la, lo más interesante de este estudio: la mayor diferencia en mortalidad, y mortalidad cardiovascular, se encontraba entre los que no llegaban a las 10 flexiones y los que hacían más de 10 flexiones. Es decir, la moraleja podría ser que estar un poquito en forma es mucho mejor que estar nada en forma. O sea que con poco que hagas, pues ya vas a mejorar mucho tu riesgo cardiovascular. No hace falta llegar a las 45 flexiones... Eh, probablemente pues con 15-16 ya tengan menor riesgo que, que, que todos los que eran sedentarios. La fuerza de agarre, algo tan fácil de medir como la fuerza de agarre, también condiciona mucho tu, tu salud y tu, su, tu mortalidad por cualquier causa y el riesgo de sarcopenia, pérdida de masa muscular asociada a la edad. Eh, entonces no solo son cosas, o sea, somos muy analítico céntricos, nos centramos mm. mucho en la analítica. Cuando uno se preocupa por la salud, hazme una analítica, que quiero ver cómo estoy. Hay muchas más cosas. Te ahogas subiendo las escaleras, puedes saltar, puedes saltar a la comba un minuto, puedes trotar durante dos kilómetros, todo eso es una expresión de tu salud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las analíticas son muy importantes, pero no hay que eh, no hay que dejar de prestar atención a todo lo demás. Y después, pues, hay mm, test de screening, de, de cribado, po poblacional, validados, que, que son útiles para prevenir enfermedades. Eh, las mamografías en las mujeres a partir de cierta edad a partir de los 50 generalmente eh, los hombres, bueno, en los hombres y en las mujeres la, las pruebas de sangre en heces y las colonoscopias para prevención de cáncer rectal eh, las citologías en la mujer para VPH entonces hay cosas que, que valen, que están testadas y que hay que ad adherirse a esos programas de cribado pero al final eh, no es muy difícil saber si una persona tiene buena salud o no cuando veáis una persona que se levanta de la silla y se levanta de la silla y tarda 15 segundos en levantarse de la silla, pues es una persona que, que probablemente tenga una masa muscular muy deteriorada, una masa muscular muy pobre y eso predice mucho más la salud que el colesterol LDL o la velocidad de la marcha, ¿no? La típica velocidad de la marcha de alguien muy mayor que camina muy, muy despacio. Eso predice mucho más la mortalidad que, que cualquier parámetro analítico. Eh, entonces, al final piensa que la salud... Eh, pues es una expresión también de tu corporalidad y de lo que tu cuerpo puede hacer, de tu funcionalidad, sería la palabra. Eh, entonces, pues bueno, podemos tener una idea de, de, de salud con, con esta herramienta.
2: Yo, para terminar o para concluir, me gustaría que nos que, que, que viajáramos por cómo es un día en tu vida, uh -huh. eh, a nivel hábitos de salud, a nivel también hábitos y cómo mezclas esa salud con lo, con lo laboral, para, para ir analizándolo y poder entender, porque al final yo creo que con la experiencia de uno o el ejemplo de uno puedes sacar muchas conclusiones. Entonces, ¿cómo, es, cómo estudia desde que te despiertas y qué protocolos haces desde que te despiertas hasta que, que te duermes?
1: Sí, hace poco en una fiesta me preguntaban eh, un cumpleaños, yo, yo también a veces puedo salir de fiesta, <risa> no, no, no es lo que más me gusta del mundo, pero bueno, de vez en cuando sí lo hago. Me preguntaban si yo lo hacía todo... Era algo así como... ¿Lo haces todo perfecto o te, salgas, o te saltas algunas cosas que, que tú recomiendas? Y obviamente eh, le contesté que yo no lo hago todo perfecto... Ni quiero hacerlo todo perfecto... Y es más, le argumenté que hacerlo todo perfecto... Va en contra de la salud, no a favor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque... La perfección no es saludable normalmente, ¿vale? Cuando intentas hacerlo todo perfecto, esa carga mental acaba pasando factura. Entonces no intento hacerlo todo perfecto. Un día a día en mi vida, eh, pues pasa por levantarme sobre las 7, 7 y media eh, aproximadamente. ¿Sin despertador? Sin despertador. ¿Sin despertador? ¿Presión sí. bajada? ¿Entonces a qué hora te has sentado para despertarte? <risa> yo me, yo me, te, me acuesto temprano, normalmente a las 11 estoy en la cama. Vale. Y bueno, hay días que... Tardo más en dormirme menos, pero normalmente a las once y media sí o sí estoy dormido. Entiendo. Entonces duermo. Duermo mis ocho horas, a veces ocho horas y media, a veces un, po un poco más incluso. Mm. tengo mi primer A mí me gusta dividir el día en dos periodos de trabajo. Un periodo de trabajo A y uno B. En el A es el Deep Work, ¿no? El Deep Work de Cal Newport es el trabajo enfocado, el trabajo más profundo, el trabajo más creativo, más cognitivamente demandante, donde intento que no haya distracciones, donde pongo el móvil en silencio. La gente se cabrea conmigo porque nunca contesto las llamadas. Eh, pero es necesario aislarte un poco del mundo y suelen ser, pues, unas cuatro horas
2: aproximadamente. ¿Desde las ocho de la mañana hasta las doce?
1: Ocho y media, doce y media, nueve, O sea, una. tú no te,
2: te levantas y vas a, a trabajar.
1: Sí, bueno, a veces me doy mi caminata de media horita por la playa, a veces, eh, para que me dé el sol, de, según qué periodo de, del año y qué proyecto esté haciendo, pero vale. eh, o bien me doy una pequeña caminata, que no suele ser de más de media hora, o bien me pongo a trabajar. Eh, ¿Tomas cafeína por la mañana? Sí, sí tomo cafeína. Tomo, pues, tomo cafeína, pero no todos los días, ¿vale? Suelo eh, tomar cafeína normalmente de lunes a jueves y no la tomo con el café. La tomo con, con un suplemento de cafeína. y ¿No ¿Pues, te gusta el café? Sí me gusta el café, tomo café descafeinado. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué tomas café descafeinado y, y tomas por otra parte cafeína? Pues mira, porque controlo mejor la dosis. ¿Sabes lo que ocurre con el café? Que la gente no tiene, por lo general, ni idea de qué dosis toma de cafeína. Entonces, pues bueno, hay días que se toma cuatro cafés y se mete... 500 miligramos de cafeína o 400, hay otros días que menos. Entonces a mí me gusta controlar realmente la dosis de cafeína que consumo y para eso sé que una cápsula de 100 miligramos tiene 100 miligramos o debería tenerlos y dos cápsulas son 200 miligramos. Entonces yo consumo cafeína de lunes a jueves e intento que viernes, sábado y domingo sean libres de cafeína.
0: A ver, ¿cuánta es la cantidad recomendable de cafeína?
1: Yo normalmente recomiendo no sobrepasar los 400, 450 miligramos al día. Para el público general, hay atletas entrenados y muy habituados a la cafeína que pueden llegar a tomar 600, 700, pero ojo con la cafeína, ¿vale? Claro. La cafeína es un suplemento, es realmente un fármaco, una droga mejor que un fármaco, es una molécula que tomamos de forma masiva y todo lo que se toma de forma masiva... Eh, lleva a errores, lleva a incurrir a muchos errores, ¿no? Entonces, uno de los errores es que la gente toma cafeína a diario indistintamente de lo que esté haciendo y acaba desensibilizándose a la cafeína o adquiriendo tolerancia a la cafeína ¿no? que es lo mismo entonces pues bueno, se hace dependiente un poco de la cafeína y en vez de obtener los beneficios cognitivos y sobre el rendimiento de la cafeína lo que le ocurre es que si no la toma se siente mal, se siente débil, se siente cansado el típico comentario de es que si no me tomo mi café me duele la cabeza o no puedo funcionar hasta que no me tomo mi café claro eres dependiente de la cafeína porque llevas tomándola probablemente décadas a diario ¿no? entonces pues yo la tomo cuatro días a la semana hay semanas a lo mejor que esté más descargado que tomo menos o no la tomo pero normalmente cuatro días a la semana tres días de descanso, de esa forma pues mantengo un poco la sensibilidad a la, a la cafeína y sirve para lo que pretendo que sirva que es ayudarme al trabajo ¿no? y enfocarme más eh, bueno, lo que iba eh, bloque,
2: ¿bloque de trabajo intenso íbamos?
1: bloque de trabajo intenso que obviamente no son las cuatro horas seguidas, pero bueno, intento hacer al menos un par de parones de descanso activo en ese, en ese periodo de trabajo. El descanso activo me refiero a que intento no ponerme a mirar el Instagram cuando descanso. Si descanso cinco o diez minutos, pues tengo una Soul Bike, una, una bici. Una air Bike, eh, la típica bici de CrossFit, sí. eh, pues me pongo a lo mejor dos o tres minutos en la bici mirando un poco al horizonte para no fijar la vista tanto en, en la pantalla eh, o me pongo a estirar, a hacer algo, 20 sentadillas o a hacer alguna dominada. Eh, algo que, bueno, al final estamos todo el día así y necesitamos un poco de movimiento en los descansos, ¿no? Vale. Y cuando termina ese bloque de trabajo activo eh, voy a entrenar. Me gusta entrenar antes de comer. Mm es el momento del día en el que me ayuda más a descansar después por la noche porque como además hago crossfit que suele ser una actividad de alta intensidad si la hago muy cercana al sueño me, me interfiere en el sueño normalmente o me activa demasiado entonces pues siempre que puedo antes de comer me gusta entrenar después de entrenar pues intento sociabilizar un poco eh, ya sea en el box con los colegas del, del, del box o con mi padre, voy, voy a ver a mi padre, le echo un vistazo, eh, a veces pues me doy un paseo o hago, hago algo de la compra, algo de la casa que, que haya que hacer. ¿Cómo? Suelo comer sobre las dos y media aproximadamente. dieta aceto <risa> No, yo he hecho dieta aceto O sea, yo no demonizo la dieta ceto. Eh, la he hecho muchas veces y bueno, eh, la he hecho sobre todo por experimentar y aprender. Pero ahora mismo para nada. De hecho, sería lo contrario que una dieta ceto porque... Está mi dieta muy orientada al rendimiento en CrossFit y es una dieta alta en carbohidratos. De hecho, bastante alta en carbohidratos. Buenos carbohidratos, pero alta en carbohidratos. Eh, nada, después de. O sea, después de comer. Yo soy firme defensor de descansar un rato en mitad del día. Y, y de la siesta también soy defensor. Mira, Juan. Sí,
0: ¿ves? Sí.
1: Bueno, no. Ti, ti la tiene fama, ¿no? Por la siesta. <ríe> sí, sí. Además. Eh, tiene mala fama porque se vincula con ser vago y perezoso y tal. Yo lo vinculo con todo lo contrario. O sea, si quieres rendir después la segunda parte del día, la parte B, pues conviene que descanses ahí en mitad. Además, justo en el momento posprandial, el eh, ponerte a trabajar de golpe pues se hace un poco pesado. Descansar 20-30 minutos viene muy bien, al menos a mí me viene muy bien, para la segunda parte del día, que suelen ser otras 3-4 horas, eh, de 3 y media, 7, 7 y media... Eh, pues estar enfocado, pero eh, intento poner en esa parte del día las tareas menos demandantes. Reuniones por Zoom, que hay muchas, vale. eh, gestión, administración, eh, corrección de, de vídeos a veces en YouTube o selección de temas, selección de miniaturas, análisis de miniaturas, análisis de estadísticas... Eh, otros proyectos, creación de diapositivas, eh, bueno, leer, a veces leer estudios sin más, eh, otras cosas que, que no requieren tanto la parte de creatividad y, y concentración y foco, como si que eso lo dejo para la mañana normalmente. Llega a las siete siete y media, o ocho horas en verano, también varía un poco los horarios en verano y en invierno, y suelo... Salir a pasear normalmente con mi padre o con algún amigo. Salgo a pasear, que me dé también el sol. Ahora me doy un baño en la playa. Eh, bueno, un poco tiempo de ocio y estoy dejando el móvil en la casa. Últimamente, hace ya meses que dejo el móvil en la casa. Si pasa algo, pues bueno. Yo siempre digo que si pasa algo grave, tienen que ir los servicios de emergencia, donde sea, no yo. Entonces, mmm, hemos vivido siempre sin móviles, y no ha pasado nada, entonces por dejar una hora el móvil en la casa no pasa absolutamente nada. Y me ayuda, la verdad, me ayuda ese tiempo de desconexión. Y ya, bueno, llego y preparamos la cena, cenamos y ya tiempo de descanso, de leer, de ver alguna serie también. Es decir, yo también veo alguna serie de vez en cuando. Eh, tiempo de, de ocio, intento alejarme del consumo sin sentido de... De TikTok, Reels, Shorts y, y demás, ¿no? Y, y ser más, que sea tiempo de calidad, pues ya al final del día con la pareja, con, viendo una serie o, o hablando, lo que sea. ese es un um, pretty much mi día de lunes a, a viernes y, y suelo ser una persona de hábitos, es decir, es difícil sacarme de ahí, ¿eh? eh bastante complicado. Intento flexibilizar, pero me cuesta a veces. Eh, soy una persona que es verdad que si se encuentra cómodo con unos hábitos, uf, es difícil que me cambien los horarios y, y difícil que me cambien los hábitos, sí.
0: Una pregunta, Borja. ¿Qué haces para gestionar ese estrés diario? Porque claro, todos los días no van como la seda. Seguro que hay alguna llamada que no te hace gracia y genera ese estrés que sin te duda. puede romper el día. ¿Qué haces para gestionarlo? Sin
1: duda, sin duda. De hecho, bueno, siempre, siempre el caos ocurre, ¿vale? El, en el mundo del emprendimiento el caos ocurre siempre va a haber días malos, siempre va a haber imprevistos y después también cosas de nuestro trabajo que gestiona, que generan estrés, ¿no? Para gestionar el estrés y preservar un poco la salud mental es muy importante, como hemos dicho, poner límite a las redes. Bueno, eso lo hemos tratado en el otro punto, ¿no? No caer en pues en esos estímulos tan poderosos o si caes, caes con conciencia de que vas a caer durante media hora y después vas a terminar, ¿no? Entonces, no ser esclavo de, de las redes sociales y de internet en general saber gestionar bien el hate y el odio en redes sociales que bueno, eso lo tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a esto no es importantísimo saber bueno, entender un poco o al menos intentar entender a qué motiva o qué pasa por la cabeza de una persona que, que quiere criticar tu trabajo de forma destructiva no de forma no constructiva no hablo de feedback, hablo de bueno Hate, que todos vamos a tener en mayor o menor medida y yo siempre digo que nuestro nicho en la salud. Eh, somos muy Estoy muy agradecido porque es un nicho bueno en cuanto al hate, no hay demasiado, pero aún así hay siempre hay algo. Entonces, el intentar eso, empatizar, ¿no? Y el pensar que alguien que dedica su tiempo y su energía en criticar destructivamente a otra persona es porque no le no puede estar muy bien en su vida y muy a gusto con su con su tiempo y con su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Después, obviamente, saber escoger las personas que tienes cerca y yo siempre recomiendo, eh, como consejo y también intento aplicármelo a mí, escoger personas que, que no te den la típica palmadita a la espalda o, o que no estén continuamente alabándote y diciendo, oh, qué guay, qué bien lo haces, qué bueno eres. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Busca personas que te pongan los pies en la tierra, que te digan, oye, vale, te estás esforzando, lo estás haciendo muy bien, pero esto lo podrías hacer mejor o eso creo que lo has hecho mal. Es decir, no necesitamos personas que nos aplaudan, necesitamos personas que, que nos mantengan en contacto con la realidad y que nos den un feedback sincero y, y honesto. ¿no? Yo, yo siempre recomiendo a todos los que nos dedicamos a las redes... Tío, búscate amigos que no tengan nada que ver con las redes, que no sepan de YouTube, que no sepan de las redes. Búscate un amigo pescador, búscate un amigo peluquero, búscate un amigo que, que tenga un trabajo y que no sepa de redes y que no te conozca por el personaje, sino que te conozca por quién eres, ¿no? Sergio Beguería, Juan Domínguez. Y eso es súper bueno para la salud mental. O sea, eso es como salir de tu burbuja y de sí, tu verdad. esfera de fantasía uh -huh. y... y y maravilla y entrar en la realidad, ¿no? Y, y que te digan, pues, ¿qué haces, tonto? Que, te, que has dicho una tontería. No sé, que te traten eh, no, no por el personaje, sino por la persona. Eso sí. creo que es muy bueno y yo intento 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 conseguir eso. Bueno, sí. el tema de que hemos dicho del fitness social y de cultivar las amistades de verdad, ¿no? Eh, eso es difícil, sobre todo en los tiempos que corren, no es fácil hacerlo y, sobre todo, los que trabajamos mucho no es fácil hacerlo y no es fácil cultivarlo, pero es importantísimo a largo plazo. Eh, o sea, al final lo que nos llevamos son la experiencia y las relaciones, no nos llevamos a otras cosas. Y otra cosa que me ayuda mucho a mí personalmente es el tema del el growth mindset no de Carol Dweck, el, el, la mentalidad de, de crecimiento, no que básicamente. Mmm, ver el obstáculo como una forma, un estímulo para crecer, ¿no? No como algo que es una catástrofe o algo muy negativo o algo que se ve desde la, la postura de, de víctima o de por qué me ha pasado a mí, o, sino verlo como siempre un desafío, algo que me va a hacer mejorar, algo que me va a hacer que mañana sea mejor que hoy. Eso me ayuda mucho pues cuando hay un imprevisto, hay un algo un problema gordo como bueno lo que el, lo, los he tenido y he tenido situaciones difíciles en estos últimos años eh, afrontarlo de la mejor forma posible ¿no? y, y superarlo sí sí yo creo que eso sería
0: bueno pues eh, por mi parte ya hemos acabado de hecho se me ha ocurrido una cosa ahora mientras estamos aquí Di que... Hacernos
2: 40 flexiones o okay? qué ah.
0: no 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 como estábamos comiendo con, con Adrià sola de hecho tienes que tener alguna pregunta típica digo, coño, pues como nos llamamos Tengo un Plan, lo que nos molaría es que ahora nos, costara, nos contaras cuáles son tus futuros planes, tanto económicos, sociales, de tu marca personal, un poco todo, ¿qué planes futuros tienes?
1: Sí, bueno, buena pregunta. La verdad es que yo ahora estoy muy entusiasmado con un nuevo proyecto que es el podcast. De hecho, pues eh, ya no sé si os lo comenté, pero quería empezar con el podcast y por fin empezamos, ¿no? Eh, estoy muy, muy, muy contento con este nuevo formato que escapa un poco de de lo que hemos dicho, ¿no? De la superficialidad, escapa un poco de la rapidez, de la velocidad de las redes sociales, una conversación más humana, más natural, donde yo os escucho y vosotros me escucháis. Eh, me, me gusta mucho. Me gusta por, porque, bueno, me permite conocer gente muy interesante, traer un formato de contenido diferente y llegar también a, a otra gente que consume podcast y no consume vídeos habituales. Entonces, eso me entusiasma mucho, la verdad. A nivel de... De, digamos de misión mi misión creo que hoy por hoy no va a cambiar, es la de ayudar cada vez a mayor número de personas a optimizar la salud para prevenir la enfermedad creo que esa es la misión eh, que me hace feliz y, y la que voy a mantener el cómo hacer eso, pues bueno todo es dinámico, todo va transformándose hoy por hoy estoy muy a gusto en Youtube la verdad que me gusta mucho la plataforma creo que da muchas posibilidades creo que trabajo a gusto, que ofrece buenas condiciones a los que nos dedicamos a ella ...y la mayoría creo que coincidimos en, con ellos... Eh, ...pero sin duda me quiero seguir eh, avanzando... ...en el mundo del emprendimiento... ...tenemos varios proyectos que están ahora por salir... ...a nivel de envejecimiento saludable... ...pues ahora eh, acabo de escribir el libro... ...que se publicó en junio... ...que los hábitos sean tu medicina... ...que me está llegando muy buen feedback... ...por parte del público... ...habrá segundo libro y tercero y cuarto esperemos... ...me, me gusta mucho escribir también... Eh, y básicamente, pues bueno, crear una vida de la que me sienta orgulloso, a gusto y que dentro de 10, 15, 20 años pues eche la vista atrás y diga: independientemente de los objetivos que hayas conseguido, te lo has pasado bien por el camino y, y has disfrutado y has contactado y aprendido de gente que sabe más que tú. A mí, al final, lo que me motiva en la vida es mejorar, es aprender, es pues todos los días mejor que ayer, ¿no? Como el nombre del podcast. Y eso creo que hoy por hoy, pues, creo que voy en el camino correcto y que estoy satisfecho. Así que eso sería un poquito el resumen.
2: Muy bien, pues nada, ahora ya acabamos aquí. Haremos unas cuantas preguntas que van exclusivas para los miembros de la, sí, de la sí. comunidad del plan. Y para el resto de la gente decirles que si te ha gustado este episodio y nos quieren apoyar, de verdad valoramos muchísimo que los puntúen en cinco estrellas en, en audio y que también se suscriban al canal para que nos apoyen ahí. Lo agradeceremos un montón, es lo único que os pedimos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
1: Un placer, chicos. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente.
2: Chao.